0: Moi drodzy, zwłaszcza ci z was, którzy oglądają to na YouTubie, powiecie Karol, siedzisz w czapce i wyglądasz w niej jak idiota. Odpowiem, nie w tej czapce. Albowiem to czapka mojego dzisiejszego gościa. Miko Marczyka, najmłodszego rajdowego mistrza Polski w historii. Rozmawiam o tym, co bardzo kocham. O. Szybkich samochodach i o nowych technologiach. Miko, Mikołaj jest fenomenalnym rozmówcą, ma przed sobą niebywałą karierę, więc zapraszam na imponderabilia, w których jest gościem. Chciałem cię zapytać na sam początek: Co mówisz policjantom, jak cię zatrzymają na drodze?
1: Staram się unikać e, <laughs> takich sytuacji no i w, w zależności jaki jest e, powód kontroli, ponieważ no. można tu, tutaj e, z dwóch perspektyw do tego podejść. Czasami może to zadziałać in plus e, na korzyść, jeżeli nawiążemy tutaj wspólną liczbę rozumienia związaną ze sportem motorowym, e, z rajdami. Natomiast e, może też być taka druga strona tego medalu. Jeżeli, jeżeli pan policjant będzie nastawiony bardzo e, negatywnie, a, a moje wykroszenie drogowe byłoby, byłoby no takie niechlubne, że tak powiem, no to może to zadziałać w drugą Stronę, więc różnie to bywa, staram się unikać kontroli raczej i myślę, że w ostatnim czasie to, to mi się udaje ze względu na różne odpowiedzialności, które mam partnerów, z którymi startuję i poziom sportowy, Czyli z którym jestem, to faktycznie tak jest w tej chwili, aczkolwiek oczywiście przeszłość nie była tak e, kolorowa, bo myślę, że tak jak dobry bokser zaczyna niejednokrotnie na ulicy walcząc w walkach ulicznych, to może kiedyś nie byłem tak idealnym kierowcą drogowym, natomiast Panie. w ostatnim czasie bardzo mocno e, staram, się, staram się na to uważać, natomiast czasami mogę się powołać e,
0: na to i to jest zawsze jakiś taki fajny punkt do... Panie władzo... Mistrz Polski rajdów, panie władzo, panie władzo, dajmy spokój. Jest
1: to, jest to może być jakaś, jakaś zaleta, jeżeli mam pocztówkę akurat przy sobie albo coś takiego, to, to jest to temat atrakcyjny. Bo... Albo album? No, zatem Al, od Miko album, podsumowujący. To jest ten sezon mistrzowski w Polsce, tak? tak? 2019 okay,
0: Super, będę a, oglądał.
1: Dokładnie, no to można, można do tego nawiązać, natomiast... Nice. Natomiast w ostatnim czasie nie mam za dużo kontroli, więc mam,
0: mam tą zaletę. Chciałem powiedzieć, że, bo to jest tak, w tym, w, ja wiem, że samochód jest, samochód jest, znaczy, to jest nadal Skoda Fabia, R5, ale ta wersja kolorystyczna kontra ta nowsza, no nie, wiem, no ta nowsza jest lepsza. Bo Dobra, ład, ładniejsza jest, no mi się dużo bardziej podobają okay. te barwy, dużo no. bardziej mi się podobają te barwy, jakoś tak bardziej, w sensie też jest... Ona jest chyba, czy mi się wydaje, że ta, ta nowa R5 jest trochę szersza? To jest tylko optyczne, wiesz? No, Fak ale optycznie sprawia wrażenie, że jest szersza. Lepiej wygląda. tak, się... Faktycznie, ponieważ w ogóle ta, no. ta
1: odmiana, którą się ścigamy w tym roku, czyli tą, którą masz na pocztówce, mm -hmm. ona ma już taki po liftingowy y, grill z produ i ona no. jest po prostu troszkę inna, aczkolwiek w ogóle no, ta fabia, którą ja się ścigam jest y, zdecydowanie szersza i wygląda no. inaczej niż tak. to, z którym spotykamy się na co dzień y, na drogach, natomiast jest to bardziej kwestia grafiki, oklejenia i jednym y, dużo bardziej podobała się biała-zielona, inni są tak jak ty z zwolennikami tych...
0: Ja zdecydowanie ty, ta, ta, tak nowych ta, ta barw. Bardziej ja
1: znowu personalnie mam tak i jest zawsze jedna zasada. Jeżeli masz jakieś sukcesy związane z danym autem, to to auto najlepiej A, tu czyli wspominasz. na razie sercystu Aczkolwiek już w tym aucie też pojawiają się drobne e, przebłyski wyników, więc też już mi się dobrze kojarzy, natomiast faktycznie jest to optycznie duża zmiana z biało-zielonych
0: barw na, na niebieskie. E, no właśnie, bo e, skończył się już sezon Mistrzostw Europy, no nie? Zajęłeś tam czwarte miejsce w klasie junior, w Mistrzostwach
1: Europy Juniorów, tak. Juniorów, w tym, no właśnie. W tym debiutanckim sezonie, no bo w zeszłym roku jeszcze startowaliśmy w Mistrzostwach Polski. Tak jest. W tym roku udało się... To, to zaznaczymy, że wygrałeś taki detal, nie? No faktycznie, zeszły <laughs> rok był bardzo udany, ponieważ, ponieważ wygraliśmy Mistrzostwa Polski, a mi w wieku 23 lat udało się zostać najmłodszym mistrzem Polski w historii polskich rajdów, co było świetną sprawą i no. satysfakcją, natomiast ja, pod, ja traktowałem to jako, jako krok w całej, w całej drodze, w której jestem i mam nadzieję, no że, że jeszcze wiele radości przed nami, żeby właśnie zadebiutować w mistrzostwach Europy, które są zdecydowanie bardziej wymagające i to już też pokazały. My na dodatek debiutowaliśmy w roku pandemii, która, która też nie uprościła komunikacji, logistyki na terenie całej Europy. Okay. Natomiast udało nam się odbyć wszystkie rajdy, które, były, które organizator zorganizował. Było to pięć rajdów, ścigaliśmy się mhm. Na, we Włoszech, na Łotwie, na Wyspach Kanaryjskich, ścigaliśmy się w Portugalii okay. e, e, i na Węgrzech. A Azoru w końcu nie było. W, w, końcu w tym nie roku zostały, okay. zostały odwołane. Natomiast, no, Czyli je... tak
0: naprawdę z, z całej y, puli wyścigów wyjęto jeden? Po prostu? Czy zamienione. Można tak
1: powiedzieć, okay, że, że jeden się nie odbył w ramach okay. tych mistrzostw Europy Juniorów ze względów organizacyjnych, ale to i tak myślę, że zgodne podziwu, bo gdy spojrzymy na Formułę 1 czy na Rajdy WRC, no to tych imprez było zdecydowanie tak. więcej odwołanych. Praktycznie tak. kalendarz był w połowie, a tutaj ja miałem 5-6, więc, więc naprawdę to było niezłe. Okay. I ostatecznie zakończyliśmy na czwartym miejscu w mistrzostwach Europy Juniorów. Ile osób tam biło? Ile, ile jest Wiesz co, załog... Ja ścigałem się z 14 załogami i my byliśmy na czwartym miejscu?
0: W tym e, no to panie. Roku, więc... E, no to git, git, git. Ja, w, w, właśnie nie, nie, ten, nie wiedziałem, ile załów w końcu tam... E... Tam było sklasyfikowanych 14 zawodników, okay. juniorzy, czyli do
1: 28 roku życia. Tak jest. Ja oczywiście też ścigam się w klasyfikacji generalnej, mhm. no ale na początek łatwiej nam się porównać z tymi mniej doświadczonymi. Wśród wszystkich w ogóle, których tam było 50 czy 60 sklasyfikowanych, zajęliśmy ósme miejsce w generalce ze wszystkimi w mistrzostwach Europy i czwarte okay. w tej naszej kategorii juniorskiej, więc myślę... A jak to, jest, to się zlicza? W
0: sensie to jest to tak, są że bierzesz...
1: dwie, dwie osobne punktacje, dwie osobne kategorie. Okay. Tak naprawdę ale w ramach tych samych rajdów. Tak. I tych samych AS-ów. Tak, dokładnie. Okay. I, I tych samych samochodów. I tych bo, samych samochodów. Bo ścigamy się, ścigamy się właśnie tymi autami kategorii Rally 2, one wszystkie mają napęd na cztery koła. Tak. To są samochody różnych marek, bo mamy Skodę Fabie, Volkswagen Apollo, Hyundai i20, Citroen c 3 Forda Fiestę.
0: Bo chyba teraz w Generalce w ogóle Fiesty też dość dobrze sobie cały czas radzą? Na Wyspach Kanaryjskich akurat tak było, natomiast
1: okay. w tym roku zwycięski auto to akurat był Citroen C3. Natomiast, natomiast no, te auta wszystkie są bardzo porównywalne. Najważniejszy, najważniejszy jest taki stosunek prędkości samochodu do bezawaryjności, żeby auta też dojechały, dojeżdżały do mety. Co z tego, no, tak. że samochód? no
0: to słuchaj, to czemu nie chcesz jeździć Passatem 1.9 TDI? <laughs> e, e, Paserati nie występują w, 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 w klasach. W tym momencie wszyscy Polacy, dokładnie, przecież ja przejechałem pół miliona, tylko lałem olej i jeździłem. Nie Był bezawaryjny. Bezawaryjny, to znaczy. daj spokój. E, powiedz jeszcze, bo, bo to też można zobaczyć na twojej stronie, ale chciałem tak potwierdzić, bo wiem, że te samochody się zmieniają i, i jakie, tam są, jakie tam są różnice. Bo to jest tak, pojemność 1.6, tak. e, napęd na cztery koła. 280, e... 280 koni, koni? Zgo, zgodnie z dokumentacją, natomiast faktycznie one
1: mają niewiele ponad 300 koni. Około 305, A. 310, tak to wychodzi na hamowni. A z czego
0: to wynika? Jeszcze jakby ze specyfikacji tego, co robi twój zespół? Czy... My, my,
1: myślę, że ze względu na, na paliwo, które stosujemy, to paliwo o. jest dość, dość wysokooktanowe i, okay. i ze względu na to, że no jedno to są jakieś dane fabryczne, homologacyjne dla wszystkich zespołów. Mm. Wszystkie te R5 mają 280 koni w teorii, natomiast w praktyce mają no, niewiele więcej, jeżeli chodzi o faktyczny pomiar. Cztery cylindry, 1,6 nie brzmi jakoś wyjątkowo, natomiast 3,5 sekundy do setki to już jest e, przyzwoity wynik. To jest przyzwoity e, w, szczegol, w szczególności, że zazwyczaj osiągamy te parametry na drogach szutrowych, śnieżnych, asfaltowych, brudnych, przeróżnych takich, na których na co dzień e, ludziom e, ciężko sobie wyobrazić, że można jechać szybciej samochodem, to właśnie wtedy te auta są szybkie i to jest e, wyjątkowy punkt tych aut. No bo prędkość maksymalna też nie jest wyjątkowa, dajmy na to tylko 200 km na godzinę. Mhm. No to nie jeden miał w życiu okazję pojechać szybciej no na autostradzie. Radzie. Natomiast Ale nie, jedziemy, nie takimi drogami. jedziemy wąską, szutrową drogą tak. I oddajemy skoki po 40 metrów to, to są to inne emocje Przede wszystkim to auto to jest zawieszenie To jak mm -hmm. to auto resoruje To, że nie trzeba do leżących policjantów w ogóle zwalniać Teraz na Wyspach Kanaryjskich mieliśmy taki fragment no. że, że, był, że był taki próg zwalniający po prostu pokonywaliśmy go 160 na godzinę Nie było żadnego problemu ty praktycznie jak przyklejony okay. przejechał A pewnie w zwykłym aucie byśmy koła bo No ładnie, i
0: plomby by wypadały z zębu Nie jest
1: na to gotowe Dlatego no amortyzacja i, i to na jakich drogach możemy się ścigać, to to jest wyjątkowe w tym, w tym samochodzie.
0: Ja, e, czego, czego, czego nie wiesz, z rajdami w Polsce styczność mam taką P powiedzmy, że rodzinną, ponieważ po linii kuzynów pochodzisz z Limanowej. Bo od, z tego urodziłem się w Limanowej, a po linii kuzynów y, jestem, byłem rodziną z y, Januszem Kuligiem Naprawdę? Tak Ja tyle co ja z... go nie poznałem niestety okay. nigdy, no bo, no bo niestety on, on, on zmarł tragicznie e, Kilkanaście lat temu, czy już będzie kilkadziesiąt, no dawno temu zmarł W 2004 roku No, no właśnie, więc, więc nie miałem okazji go poznać, natomiast moi bracia go znali i, i tak, i, i gdzieś tam z ten, jeszcze kiedy on startował i kiedy, i, kiedy, i kiedy był mistrzem Polski, no przecież on był jednym z najlepszych polskich hejdawców, to to ten, ten vibe taki samochodowy w rodzinie, w rodzinie u nas był i do dzisiaj się go oczywiście bardzo, bardzo dobrze e, wspomina, no nie? Że, to, e, że to był taki rejdowiec, który osiągał wielkie sukcesy no w ogóle pochodzisz z, z okolic gdzie,
1: mhm. gdzie ten sport motorowy jest bardzo, bardzo popularny tak. i czy w Limanowej mamy wyścig górski tak. do, do dzisiaj odbywa tak, 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 tak. się e, no faktycznie Janusz, Janusz Kulik to była wyjątkowa postać e, niestety w zeszłym tygodniu zmarł tata Janusza, z którym zresztą miałem kontakt i też to było dla mnie niesamowite, ponieważ ja się <coughs> poznałem z rodzicami Janusza dwa lata temu. Przyjechali na rajd pokibicować, właśnie. i... Co ty gadasz? E, I nawet miałem taką sytuację, że w marcu tego roku pana Jana przewiozłem e, samochodem rajdowym w Podolanach, też niedaleko Łapanowa. Mm, właśnie tak, tak, tam, no okay. e, tam jest taki tor szutrowy. Przygotowywaliśmy się właśnie do rajdu Azorów. To było na dwa ty tygodnie gadasz? przed rozpoczęciem pandemii. Wszyscy myśleli, że jeszcze ruszymy normalnie, natomiast tydzień mm -hmm. później już był lockdown i wszystko zostało zamknięte. I tu ty Jan... gadasz,
0: co dziejeś pana Jana ten no, na no fotel słuchaj, pilota? Pan
1: Jan miał 80 lat i tak. e, e, ostatni taki co-drive, ostatni raz na prawym fotelu jechał z Januszem, zatem hmm. w WRC, 15... Czy tam 17 lat wcześniej, okay. więc miał niesamowitą okazję, żeby się przejechać. Też powiedział mi wiele bardzo uprzejmych e, słów i byliśmy w takim dobrym kontakcie okay. i relacji, dlatego, dlatego Janusza nie miałem jak niestety nigdy, nigdy poznać, okay. natomiast jestem, jestem w kontakcie też, też z rodziną.
0: I a propos, a propos Timów e, w ogóle, na, na YouTubie ja w ogóle bardzo wam polecam. E, na, na twoim kanale jest, e, jest sporo filmów, czy są najlepsze momenty, czy, czy, czy różne klipy powycinane z, e, z kamery wewnątrz samochodu. E, w ogóle wasz team jest od razu najlepszy, bo jest marczek gospodarczyk, więc to jest, super, to jest super. Mi się to od razu spodobało, ale jak cudownym... Jak, jak cudownie jest posłuchać w ogóle Szymona jako pilota. Jak on kapitalnie intonuje te w ogóle absolutnie porąbane sekwencje, których ja nie jestem w stanie się połapać. Um, ale w ogóle... Słuchałem par razy pilotów z różnych kamer, polskich oczywiście, nie? On ma tak cudowny ton głosu, jak, jak pilotuje, że to jest w ogóle sama, ogromną przyjemność mi sprawiało po prostu słuchanie, jak on pilotuje. Mega. I w ogóle jak się dobraliście, jak się znaleźliście? No Intonacja, dykcja to są bardzo ważne rzeczy. No. Wiesz, sytuacja się dzieje w
1: ułamkach sekund, gdy, tak. gdy Szymon czyta, a do mnie musi trafić jego przekaz, więc mm. jeżeli on by e, to czytał tak na odczep się, byle jak, to prawdopodobnie nie byłoby sygnalizacji, choćby takiej dźwiękowej, gdzie jest miejsce, żeby hamować, gdzie mm -hmm. jest moment, że możemy przyspieszyć i on też bardzo mocno musi to wyczuć, musi wyczuć też tempa, w których jest, te rytmy, ponieważ on w ogóle siedzi tak nisko, że praktycznie mm -hmm. nie jest w stanie widzieć drogi. On Czuje całym ciałem, w którym zakręcie jest, i patrząc okay. na notatki. No bo on nie podnosi raczej wzroku, nie? No i nawet jak podniesie, to ze względu na to, żeby środek ciężkości był jak najniżej, to jego mm -hmm. fotel jest tak nisko okay. położony, Co że jest niżej niż Twój. Dokładnie. Zdecydowanie. Ja muszę widzieć drogę, żeby no się pasowało, by jakaś, to byłoby dobrze. A <laughs> <dobrze. laughs> on tam siedzi bardzo nisko, żeby okay. auto było dobrze wyważone. Więc okay. on musi czuć całym ciałem, plus y, na bazie tych notatek, y, mm -hmm. wiedzieć, w którym miejscu jest i jak ma e, regulować to tempo, żeby, żeby wszystko było dobrze. My z Szymonem poznaliśmy się w 2017 roku e, w. Moim pierwszym Bo
0: on jest 10 lat starszy od ciebie tak. nie? Jakby
1: i on już trochę jeździł
0: tak. jako on jest jako w ogóle pilot. z
1: Jordanowa w okolicach o, no, Rabki to Zdrój, okay. też twoje, też, też, też okolice. Też twoje tak. okolice. Szymon jest z 1985 roku, jest nadal dość młodym pilotem, mhm. ale już bardzo doświadczonym. Myślę, że tutaj też jest fajny moment, żebym powiedział o tym, że jest jednym z pięciu Polaków, który stał na podium rajdu Dakar w historii. Wiem, że jeździł, tak. tak. Także on jeździ w rajdzie okay. Dakar, już teraz będzie jego czwarty start. A z kim jeździł? E, głównie z zagranicznymi zawodnikami, o, okay. e, w kategorii UTV to są takie Kanamy, Polarisy, nie wiem czy kojarzysz takie samochody. E... Polaris to jest spako, no nie? To jest taki... No, takie większe niż kład, mniejsze niż samochód. Takie, że siadają w dwójkę w taką klatkę bezpieczeństwa. A, okej. Okay. Eee, I i no, mały samochód, tak to, to, tak to określmy. I startował głównie z zagranicznymi zawodnikami I rok temu jechał Tatrą, czyli ciężarówką dużą, No co ty? E, W trójkę, bo tam jedzie mechanik, pilot i, i kierowca <laughs> i tą ja tą
0: Tatra, za, ni za nimi Kamas. <laughs>
1: no, Kamazy są najszybsze w ciężarówkach. No co Zespół, zespół Red Istnie... Bulla. Poczekaj,
0: istnieją Kamazy? Kamaz istnieje?
1: To nie jest żart. No Noś, Ponieważ ty... najbardziej profesjonalny zespół w ciężarówkach Tych no. największych autach na Dakarze To są właśnie kamazy sponsorowane przez Red Bulla Bardzo profesjonalny zespół zresztą
0: wow. e, Więc
1: kamaz <laughs> Tatra to są samochody Które się ścigają właśnie tam
0: Ale nie Iweko Ponieważ ty. ja pracowałem przed chwilę w sklepie motoryzacyjnym I zapamiętałem stąd jedno zdanie Masz Iveco. Nie wybieraj się daleko. <laughs> ale, ale tego nie komunikowaliście oficjalnie, domyślam się.
1: Nie. <laughs> to
0: Nie, nie, nie. Ale wow, ale zaskoczyłeś mnie, że takie, ja myślałem, że te stare marki już nie istnieją. Tatra albo, albo Kawas, wow. Także... Jeszcze Red Bull Team.
1: No, także wow. jak najbardziej tutaj Szymon, Szymon oprócz rajdów okay. naszych, tych drogowych, realizuje się w Cross Country w Dakarze w tamtych startach. Natomiast wtedy w 2017 roku, to był mój pierwszy rok w Mistrzostwach Polski, debiutowałem ze zespole Subaru Poland Reli Team mm -hmm. e, i tam właśnie dyrektor zespołu podjął taką decyzję o tym, żeby, żeby mojego kolegę, z którym zaczynałem, zastąpić e, Szymonem, który jest bardzo doświadczonym pilotem, żeby mnie wspierał i żeby ta nasza droga rozwoju była dobra i można powiedzieć, że już większość e, tych poważnych rajdów pokonaliśmy razem i myślę, że my się dość dobrze rozumiemy, ponieważ relacja między kierowcą a pilotem to jest taka specyficzna relacja. Ja bym jej do końca może nie określał jako przyjaźń, e, okay. natomiast, wiesz, spędzamy ze sobą w roku czasami 200 dni na przykład więc musimy naprawdę się znać, tolerować, szanować wzajemnie Obydwa jesteśmy też sportowcami Ja też z dużym szacunkiem podchodzę do pilota Różnie kierowcy do tego podchodzą niektórzy, naprawdę? Niektórzy, niektórzy wykorzystują pilotów tylko jako narzędzie, które jest im konieczne i potrzebne Z drugiej strony piloci potrafią narzekać na swoich kierowców My myślę, że z Szymonem idziemy razem we dwójkę i to jest taka nasza duża siła różnica wieku tych 10 lat nie jest e, ogromna, ponieważ nie. obydwa jesteśmy z tego no, młodego dobrze, pokolenia tak. rajdów, tak to możemy określić. E, Szymon dość mocno we mnie wierzy. Ja, ja widzę jego motywację, chęć, determinację do tego, że oprócz tego, że wie bardzo dużo, to chce, chce iść do góry. Mhm. E, dla nas e, obydwu jest to, to są takie projekty życia. Tak duzi partnerzy, z jakimi mhm. współpracujemy, to oni nam tak naprawdę gwarantują tą drogę sportową, dlatego tak na to zwracam uwagę. E, to dla mnie i dla Szymona jest, są, są pierwsze takie projekty w życiu. Potem, gdy już są bardziej doświadczeni zawodnicy, to często już e, trudno e, wywołać tą najwyższą motywację. Nie wiem, czy wiesz, o co chodzi. Jak przeżyjesz... E,
0: tak, jak już wygrałeś, jak już się trochę dokładnie. nasyciłeś. Jak już byłeś
1: najlepszy. Jak ale już, jesteś... już byłeś
0: najlepszy w Polsce, to co? Okej, okay, no ale e. jest,
1: teraz my <laughs> jesteśmy w mistrzostwach Europy, gdzie, gdzie nie jesteśmy najlepsi. Jest większy <laughs> przychod nas, więc idziemy, idziemy do góry. Natomiast mówię tutaj a propos na przykład współpracy z tymi najbardziej utytułowanymi pilotami, którzy już mieli na koncie ogromne sukcesy, to uważam, że naszą wartością jest to, że razem Razem walczymy o, o, o nasze marzenia. Szymon jest w ogóle kibicem rajdowym od, od małego. Słuchaj, było, były takie sytuacje, że jego brat jechał na rajd no. i na dyktafon nagrywał, jak przyjeżdżały rajdówki, no co a on sobie potem puszczał i wiedział, i wiedział po dźwięku, kto jechał. No tak, co? Także tak, do tego stopnia był pasjonatem. Wow. A moja droga znowu była inna, bo jest, okay. ja jestem nie z południa no. Polski, tak jakby, mm -hmm. gdzie, gdzie te rajdy z Łodzi. Ży żyją. Ja jestem z Łodzi, tej kultury motorsportu nie ma tam za dużo, na dodatek zakrętów w ogóle nie ma za dużo w Łodzi, jak już to są takie... Nic nie ma w ogóle w Łodzi. Nie, <laughs> nie żart. żartuję. Żartuj. Tak aż tak bym nie przesadzał, okay. ale jeżeli chodzi o mój sport, jest... Yy, nie ma dużej kultury, więc mm -hmm. ja sobie wtórnie zna, znalazłem tą swoją drogę, jak, jak okazało się, że, że, że podoba mi się to, że jak najbardziej chciałbym to robić, to sobie zacząłem się w ogóle dowiadywać bardzo, bardzo późno no. e, tą drogę i, i trafiłem e, szybko, można powiedzieć, na możliwość jazdy. Nie tak, że całe życie czekałem okay. przy odcinkach i krok po kroku marzyłem, tylko, tylko tak nagle to się pojawiło.
0: Ja słyszałem takie anegdoty, to chyba było w, w, w rano, gdzieś tam u Bartka Węglarczyka, że... Eee, że za, za młodego dzieciaka jeszcze, już próbowałeś dotykać kierownicy i, i to było spoko. Ale, ale jak to jest po, poza tymi anegdotami, które na pewno są na pewno są rozkoszne. Jaki jak jest ten proces myślowy, który, który zachodzi, i, i te relacje między tobą. No i najpewniej ojcem, zakładam gdzieś tam rodzicami najbliższymi, którzy ci mówią, dobran, to co jest pierwsze? Nie? Gdzie, jakby, gdzie najpierw cię posłali, co się najpierw działo, i gdzie w tym wszystkim, bo musiały być, były gry komputerowe. Mhm. Bo musiały być. Wiesz co, mama jest lekarzem,
1: tata mm -hmm. jest znowu inżynierem i pasjonuje się budownictwem. Okay. Natomiast mój starszy 11 lat brat interesuje się motoryzacją, szeroko pojętą. Tak bym mm -hmm. powiedział to, to moje otoczenie dookoła, gdy byłem, gdy byłem mały, gdy się rozwijałem. Natomiast rodzice nigdy, co jest wielką zaletą całej tej mojej historii, nie bronili mi dostępu do każdego rodzaju pasji bądź, okay. bądź próby, żebym zobaczył, co mi się w życiu podoba. I, I to właśnie pozwoliło na te anegdoty, o których wspomniałeś, że gdy miałem półtora roku to to tata zapłacił mandat, bo mnie wiózł na kolanach. Tak pewnie nie każdy, no, tak pewnie nie każdy tata by tak chciał. Znowu, tak. znowu pewnie wielu tak robi, więc, więc no. to, jest, to jest tego typu e, anegdota. Potem e, ta druga anegdota jest o tyle ciekawsza, mhm. gdy miałem tak, 4,5 tak. roku, e, związana, związana z tym, że podobno wujek posadził mnie za kierownicą auta i przez 20 parę kilometrów ani razu nie dotknął kierownicy. To by już oznaczało, że tak dość mocno profesjonalnie podchodziłem do tych powierzonych mi zadań, jak na 4 <śmiech> czy 5-latka. Tak. No, potem była długa przerwa, bo nie mieliśmy żadnej okay. wiedzy motoryzacyjnej, czy motorsportu. Ja myślę, że potem jest ważny punkt, gdy miałem 15 lat, brat wziął mnie na torgokardowy, taki zwykły amatorski pod parking, a. pod centrum handlowym, tak jak. Których jest wiele. Każdy jest. z nas kiedyś mógł się tam przejechać. No i po pierwsze mi się <coughs> bardzo spodobało. A jak coś ci w życiu podobać się i dobrze ci wychodzi, to ci się podoba się bardziej. Ci poszło?
0: Dobrze. Dobrze. Tak? Od razu tak. Co ty Naturalnej okay. takiej
1: smykałki była taka predyspozycja, ja to mhm. określam tak, że, że, że naturalnie to wychodziło i miałem wyczucie co robić, z której strony dojeżdżać do zakrętu, nikt mi nie musiał tego tłumaczyć, było to takie w ramach mojej wyobraźni, więc to było 10 lat temu i uważam, że 10 lat temu moje życie dość mocno się zmieniło, ponieważ ja od tamtej pory mocno skoncentrowałem się na tym, żeby rozwijać się w kierunku sportów motorowych na samym początku były to gokardy, właśnie te halowe, amatorskie ja nigdy nie jeździłem w profesjonalnym zespole nigdy mhm. nie miałem swoich mechaników, swoich gokardów już
0: względ... w jego w karcie, który miał silnik od kosiarki. Dokładnie, tak, do sześcio,
1: sześciokonny, ośmiokonny. Tak Jak jest. były lepsze zawody, to miał 13 koni na przykład, bo, bo, bo były trochę mocniejsze. Natomiast e, czasy były takie, no. że ten karting amatorski bardzo się rozwijał. On w ogóle za no. granicą jest bardziej popularny, przede wszystkim na zachodzie. E, I to pozwalało na to, że były organizowane lokalne zawody, potem były organizowane Mistrzostwa Polski e, w Szczecinie, które udało mi się trzykrotnie wygrać, przez co zacząłem reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej, bo byłem wysławiony na Mistrzostwa Świata jako najszybszy Polak. Okay. Startowałem w Brazylii, we Włoszech, w Danii w 24 godziny. Tu ma jakieś klasy? No tam wszyscy razem startowaliśmy prakty okay. praktycznie. I to było w pozorom <coughs> bardzo trudne, ponieważ... E żeby dostać się do tych zawodów nie trzeba było mieć żadnej licencji, a na dodatek koszty startu w takich zawodach były bardzo niskie, co oznacza, że poziom sportowy mógł być bardzo wysoki, bo każdy mógł wystartować no tak. i w miarę każdego było stać, jeżeli a się... A znaczy bardzo niski poziom finansowy? Wiesz co, no, jadąc na taki torgo-kardowy, na przykład 10 minut jazdy kosztuje 30 zł. Wystar żeby wystartować w takich zawodach, no, trzeba pewnie było zapłacić wpisowego 300 zł, albo 500 zł. Nazwijmy to, są to środki osiągalne no tak. w, ramach, w ramach takich normalnych sportów. No bo jeżeli zwrócimy uwagę na sport motorowy na poziomie rajdów, no to tu już mówimy o zupełnie innych środkach no. i tak naprawdę niewiele osób ma, ma do tego dostęp, tak trzeba mm. sobie powiedzieć. Natomiast jeżeli ten mój początek był wśród wszystkich, którzy mają talent, pasję i chcą to robić, no to poziom sportowy był tak wysoki, że myślę, że to mi dużo dało na samym początku, okay. że startowałem właśnie w tych amatorskich zawodach i to były moje pierwsze 4 lata startów. Myślę, że do 19 roku startowałem w kartingu, to, to w ogóle były 24 godzinne wyścigi drużynowe albo na przykład 6 sześciogodzinne
0: tam było, ilu było kierowców?
1: Jechaliśmy na przykład w czterech kierowców, każdy po sześć godzin. E... Ale
0: tym samym autkiem? No tak. Tym samym
1: Te gokardy w ogóle było tak, że na przykład były 20. Wow, Słuchaj, ale to, okay. to jest w ogóle ciekawe, bo jak mamy Formułę 1, to wszyscy wiemy, że są lepsze bolidy i gorsze, mm -hmm. tak? Wiemy, że na przykład, nie wiem, tam, Lewis Hamilton dysponuje bardzo mocnym, a tak. Robert Kubica w ostatnich latach, na przykład z Williamsem tak. miał słabszy, słabszy boli, co w ogóle generowało słabe pozycje przez mm -hmm. cały rok. Natomiast w tym kartingu halowym było to fajne. Że na 24 godziny startowały 24 zespoły i każdy jechał. E, tym, każdy jechał każdym go kardem po godzinę. Co oznacza, że bardzo się wyrównywało, bo my po godzinie oddawaliśmy kolejnemu zespołowi nasz wózek, a no przechodziły. Co Przez co jakby mega było to wyrównane. Wow, Wiesz, jaki zestaw! E, liczyło się tylko i wyłącznie umiejętności zawodników, strategia, e, wytrzymałość i tak dalej. Co też bardzo lubiłem w kartingu halowym, bo zawsze było losowanie, przed e, losowanie gokarda, który pojedziemy w zawodach. No i mogłeś wylosować takiego kasztana, który w ogóle nie jedzie, no i <śmiech> trzeba było jechać z nim tak szybko jak się da. No albo losowałeś petardę, no i po prostu wygrywałeś. Jakby się dostał, nie wiem, do Mercedesa w Formule hmm. 1. I to było fajne, bo musiałeś sobie poradzić i w tym, i w tym, i zazwyczaj ci najlepsi zawodnicy to byli ci, którzy wyciągali maksimum z tych słabych. Okay. więc, więc to, było, to było takie interesujące i to było do 19 roku życia, potem bardzo mi zależało na tym, żeby przesiad, przesiąść się do samochodów, bo mnie zawsze pasjonowały auta, natomiast nie miałem do nich dostępu, nie miałem prawa mhm. jazdy to były takie moje ograniczenia, nie miałem też za bardzo finansów na, na auto, natomiast równolegle potem rozpocząłem studia niby musiałem kontynuować nie dałem dostatecznych argumentów mojemu środowisku dookoła, że ja będę jednak kierowcą <śmiech>
0: i że to ma sens. Studia ci się przyda synu. Studia się przydadzą.
1: No, wiesz, o co chodzi. Wtedy no ja ale totalnie to kumam, no pewnie, wtedy, że tak. Wtedy, wtedy tego nie było, natomiast ta pasja i determinacja nie gasła. Co weekend mhm. ze studiów, bo studiowałem i w Niemczech, i w Polsce, jechałem na jakieś zawody, żeby tylko startować, rozwijać się, pokazywać z jak najlepszej strony. Dość szybko w ogóle skumałem się, to może też jest ciekawe. W 2000, no? w 2000 bodajże w 2013 roku zostałem pierwszy mistrzem Polski w kartingu halowym i myślałem, mhm. że to odmieni moje życie, bo ja naprawdę włożyłem w to mnóstwo pracy, okay. byłem tam lepszy niż 100 zawodów i uh poniedziałek po, po weekendzie wyścigowym mówię, nie no ktoś zaraz do mnie zadzwoni coś się wydarzy, jacyś sponsorzy, partnerzy zacznie jeździć w jakichś bolidach no nikt poza rodzicami nikt i bratem się nie zainteresował nie, i zamiast nie. się załamać jakby tym e, tematem myślę, że to był bardzo ważny punkt w, te, w tej mojej e, drodze rozwoju, wiedziałem, że sport jest niszowy sam w sobie, wiedziałem, że też jest nudny w oglądaniu tego kardy, bo to mhm. jeżdżą w kółko samochody, natomiast historia ludzka, jako, jako to co robię, jako mam do tego determinację motywację, jak rozwijam się krok po kroku Myślę, że byłaby interesująca i od tamtej pory rozpoczął się taki ważny proces, ponieważ założyłem sobie konto na Facebooku, gdzie stwierdziłem, że będę robił tam taki pamiętnik, relacje po każdych zawodów i to było bardzo ważne. Na początku tam chyba było 100 osób, które to lubiło i tam 5 polubień pod, pod zdjęciem, natomiast nie przejmowałem się tym za bardzo, nie przejmowałem się też może komentarzami na początku znajomych, że no gwiazdorzysz, że tutaj masz taki oficjalny mhm. profil, natomiast uważam, że w dalszej mojej drodze to było bardzo ważne, ponieważ okay. wielokrotnie spotykałem potem osoby, które już mhm. pomogły mi i dzięki nim w tej chwili jeżdżę, gdzie jeżdżę, które Miały wrażenie, że doskonale mnie znają, ponieważ przez rok, dwa czy trzy o. czytały te moje wpisy, jakby żyły razem ze mną, moimi historiami, więc to okay. był też ważny taki punkt, że nie załamałem się w niszowości swojego sportu i nie powiedziałem sobie, że się nie da i to będzie tylko moja pasja, muszę znaleźć normalną pracę, tylko stwierdziłem, że takimi uniwersalnymi emocjami postaram się zarazić osoby z otoczenia też około sportowego i to dobrze zadziałało, to, to, to właśnie był ważny punkt. No, a gdy miałem 19 lat, to miałem pierwszą BMW 30, taką starą i rozpocząłem jazdę w amatorskich. Nadal, nadal w amatorskich, bo to mm -hmm. też jest ważne.
0: Ale ona już była przystosowana, w sensie, to byś po jakimś innym, czy to, to była zwykła benta. Ta, ta, taką,
1: taką uliczną BMW, okay. tam z oto to. Okay, po okay, prostu... Okay. Nie,
0: że po kim, po już kto jeździ w rajdach.
1: Nie, nie, nie. Ona nie była rajdowa. Ona nie miała klatki bezpieczeństwa. No ona była taka zwykła i ja
0: nadal startowałem... W... Nie miała kierunkowskazów, oczywiście, nie? <głos> no, <głos> Demontowaliśmy, żeby jednak nie wiecie, jak każdy kierowca Dalej, BMW, tylko czasami no, okay. kliknąć.
1: E, więc, e, więc to było nadal trochę tam zmodyfikowane, ale normalne auto i to były nadal amatorskie zawody. Ja nadal nie miałem żadnej licencji sportowej, nie byłem profesjonalnym okay. zawodnikiem i to właśnie w tym aucie jeździłem na takie, nie wiem, też miałeś okazję, pewnie znasz, wiesz, że jest Tor Modlin koło, tak, koło tu tak, Warszawy, tak. jest torkielce w Miedzianej Górze, tak. e, są, nie wiem, lotnisko Bednary, koło Poznania, przeróżne takie, mhm. takie miejsca, gdzie są organizowane takie amatorskie zawody, gdzie znowu na starcie startuje bardzo dużo zawodników, bo nie ma dużych takich ograniczeń. Czyli jest open taki po prostu. Tak, a to open zawsze generuje, moim zdaniem mocną rywalizację, a mocna okay. rywalizacja generuje, że na końcu jak uda ci się coś osiągnąć, to jesteś mocny. I potem w rajdach jest łatwiej, bo potem w rajdach, okay. w rajdach są tylko ci, którzy albo mają e, bardzo duże środki z domu, Natural. albo mają zdolność do zorganizowania e, partnerów, co też nie jest e, oczywiste, więc potem ja, ja zawsze rywalizacje rajdowe już potem w Mistrzostwach Polski to mi się kojarzyło z czymś dużo łatwiejszym niż tego kardy. Co ty gadasz? Tak, tak ja przynajmniej nie to no wspominam, że, że mnie to zahartowało, jeżeli chodzi o, okay. o moją psychikę sportowca, więc, e, więc spędziłem kolejne dwa lata w takich amatorskich pojeżdżawkach i potem te kroki pierwsze rajdowe to już właśnie było, była duża zaleta tego, o czym ci mówiłem, że, że zaczęły otaczać mnie osoby, które, które zaczęły mnie kojarzyć i dostawałem pierwsze samochody, którymi mogłem się pokazać, które nie były moje, ale były szybkie i mogłem, mogłem stworzyć nimi jakąś tam szansę do tego, żeby osiągnąć dobry wynik. Tutaj jest taka jedna ciekawa anegdota. No. W 16 roku jest taki lekarz, ginekolog z Sandomierza, który był wielkim fanem rajdów, Krzysztofa okay. Hołowczyca, tam w latach e, 1999-2001, w tamtych czasach, gdy też Janusz mhm. Kulik startował, no i on spełnił e, swoje marzenie i zbudował taką replikę auta, jak, jak się ścigał Krzysztof Hołowczyc i Maciej Wisławski, no. taki Subaru Impreza.
0: Tej klasycznej imprezy? Tak, 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 tej okay. dwudrzwiowej,
1: tej mega, Aha. mega fajnej. No i on śledził te moje poczynania w internecie, bo też startował w takich amatorskich zawodach, bo nie miał, nie miał takiej wiedzy. No i więc mnie kojarzył, takie, takie miał wrażenie, jakby mnie znał, pomimo, że się dopiero poznawaliśmy i on powiedział, czy nie chciałbym wystartować w tym aucie w barburce Warszawskiej. Tutaj w takim, okay. w takim pierwszym, w sumie dużym rajdzie dla mnie. Słuchaj, to auto miało podtrzymanie turbo, napęd na cztery koła, kłową skrzynie biegów, czyli taką, że nie muszę używać mhm. sprzęgła. Ja nigdy nie miałem do czynienia z takim autem. Okay. Na, na to mu oczywiście powiedziałem, że pewnie, że spróbuję no nie problemu. Pewnie, że tak, o, obsłużę to auto. gdzie ma... się kluczyk wsadza. Nie. No coś takiego. To był, to był mniej więcej taki poziom dyskusji, okay. więc tych ryzyk kilka było po drodze.
0: Czyli... Ale mogłeś się wcześniej gdzieś przejechać chyba,
1: nie? No tak, potem zrobiliśmy jakieś testy, no ale inaczej on poprosił mnie wtedy Antek, którego serdecznie pozdrawiam, poprosił mnie, żebym go przewiózł z tym autem od razu, a ja robiłem no. dobrą minę do złej gry. W ogóle nie wiedziałem, jak to się
0: obsługuje. A jak się obsługuje taką skrzynię, W sensie po prostu szarpiesz za drążek? Jak czy... ruszasz jak ruszasz, to ruszasz ze sprzęgłem, a potem jak zmieniasz a czy jest po... normalnie sprzęgło, no tak, ale tylko tak, do tak. neutralnego.
1: tylko tylko, tylko jakby żebyś ruszył, a potem okay. jak zmieniasz biegi w trakcie Naprawdę. jazdy, to na przykład odpuszczasz trochę gaz. To jest podobne do jak masz motocykl. W motocyklu okay. też możesz tylko poluzować gaz manetką okay. i wchodzi kolejny bieg. Znowu redukcję, po prostu hamując, bez problemu biegi wchodzą bez sprzęgła. Okay. Przy
0: czym trzeba bardzo uważać, bo jak się na naprzyma... No i oczywiście to jest tylko góra dół, nie? jakby nie masz nie, wrzucasz... nie
1: To jest skrzynia sekwencyjna, o czym ty mówisz. Góra dół
0: to no? jest. Że a, do czy się... rzucasz konkretnie tak, tak? Tak, tak. Masz... Czyli możesz zredukować tam z piątki do dwójki. Tak, Masz taki młynek okay. normalny układ okay. H, że rzucasz. Myślałem, że to jest też sekwencja Okej, okay, dobra, w tylko no, tam, zielony. tam nie musisz używać
1: sprzęgła, a to, co okay. ty mówisz, to już mam w takim aucie, czyli że do siebie no pociągam, no to właśnie. jest wyższy bieg. Tutaj
0: w ogóle to też widać na tym wideo też zapytam. O, o rzecz, y, której nie kojarzę, bo to, masz tam dwie manetki. Co jest drugą manetką? To nie jest ręczne. To jest ręczne. To jest ręczne. A, okej, okay. on, no no tak. on jest blisko. jest wielki. jest 6 okay. centymetrów różnicy. No właśnie. Jest ma. bardzo, bardzo... Możesz się blizy. pomylić. No lepiej się nie pomylić. Bo <laughs> bo wtedy, bo <laughs> masz okay. zblokowane koła stół, No, no taki detal. A powiedz co, ty, Bo wiem, że między sezonami, jak jest czas, czas off, no to na pewno trochę ćwiczysz. Widziałem, że to robisz na... w, w symulatorze, w dircie i pewnie w jakichś innych też rzeczach. A czy gdzieś po, pomiędzy też miałeś, e, wiesz, czerpałeś jakby z gier? Hmm. Wiesz co, to... czy e... Bo słyszałem po prostu o młodych kierowcach, nie w Polsce może, ale słyszałem o młodych kierowcach, którzy właśnie mm, wyszli z gier. No nie? W tej chwili
1: jest to bardzo, bardzo popularna <grym> droga i uważam, że najlepsza, bo masz tam w ogóle mega poziom sportowy, bo wszyscy się ścigają w internecie. Dokładnie. A, a w dzisiejszych czasach można ten wirtualny świat mega dobrze też pokazać do świata realnego poprzez, <grym> poprzez filmy, internet i tak dalej. Więc jak najbardziej jest to właściwa droga. U mnie był to bardziej ten karting, natomiast potem, gdy zacząłem już w stronę samochodów podążać, to zacząłem jeździć w grach i oczywiście okay. jak najbardziej jest to taki trening uzupełniający dla mnie. W tej chwili, gdy mam sezon, Staram, staram się nie psuć sobie takiego feelingu i wyczucia samochodu rajdowego, więc Gro. jak mam często okay. rajdy, to jeżdżę tylko rajdówką prawdziwą, Jasne. natomiast jak jest zima na przykład i będziemy mieć długą przerwę, to z pewnością będę, będę jeździł na symulatorze e, i ma to uzasadnienie. Są gry różne wyścigowe, czyli dojazdy po torze, są gry rajdowe, czyli po tych odcinkach specjalnych, tak po, po, po normalnych drogach i, e, no tak jak mówisz, Dirt Rally 2.0, oczywiście są takie podstawowe, amatorskie symulatory jak Gran Turismo, które każdy mógł no tak. tam się pościgać i to też nie nie zła gra. Ja uważam, mm -hmm. że tam też można sobie sporo trenować. Tam dużo
0: robi też zestaw, na którym jeździsz, tak? Czy masz dobrą kierownicę i, i to jest po prostu... Tak, aczkolwiek, im, a, prawdziwe, aczkolwiek im,
1: im masz bardziej zaawansowany zestaw, tym jest to bardziej bliższe realnemu światu. Natomiast mm -hmm. najszybsi zawodnicy często korzystają z takich podstawowych zestawów. No co ty? No słuchaj, bo na przykład sobie wyłączają taki force feedback, żeby mieć jakiekolwiek no? wyczucie, żeby nic im nie przeszkadzało i ta kierownica tak leciutko chodzi okay. i dzięki temu osiągają świetne czasy, więc najszybszy zestaw to często nie jest ten najbardziej zaawansowany. Tak samo uh, siłowniki. Wow. Siłowniki tylko i wyłącznie
0: najbardziej... Do fotela, czy...? Tak, tak, takie, no? że się no, no. ruszają,
1: że generują jakieś tam przeciążenie. E, to tylko przeszkadzają najlepszym zawodnikom.
0: No to też bym... To tak, no bo miałem okazję parę, parę razy jeździć, to tak dziwnie się czułem. To, to faktycznie... Bo to, to nie, nie jest prawdziwe. Rozumówmy jest... się, czy sobie wsadzisz coś takiego do chaty? No, no niekoniecznie, nie? To no. w waży, jest taki, takim klamotem.
1: No jest jeszcze taki problem z symulatorami, że mm. no, to, to jest niejednokrotnie taka faza, że każdy chce mieć, żeby się przejechać, okay. natomiast jak już masz to w domu, moja Sytuacja jest trochę inna, ale dla normalnego człowieka to często będzie stało, po prostu nie no właśnie, Gdzieś tak. tam chwilę pojeździć. Kierownica, a potem nie
0: pedały, marzy. tak. To, to jeszcze spoko, bo to jest takie nieduże, ale z tym całym zestawem to było. Yy, ktoś ma coś takiego w domu, no ale to też jest osoba, która się ściga. Pewnie kojarzysz Gosier Dest. Pewnie, że tak. No właśnie, miałem okazję z nią rozmawiać. Yy, no mam. Ona była nie w Polsce, ale właśnie w swoim pokoju ona siedziała właśnie w takim, w takim symulatorze z klatką i. Ma taki symulator. Ja mam tak. to tak
1: zorganizowane, że nie mam u siebie w domu, natomiast 5 km od swojego domu mam takie centrum symulatorów, RacePod, tam są cztery takie stanowiska okay. obok siebie i na co dzień wszyscy sobie tam praktycznie korzystają, z tego używają, a jak ja potrzebuję potrenować, to przyjeżdżam. Też chłopaki na bieżąco, wiesz, aktualizują oprogramowanie, instalują różne rzeczy. Dookoła tego jest mnóstwo, mnóstwo takiego zamieszania organizacyjnego, okay. żeby mieć dobrze, dobrze przygotowane wszystko na bieżąco, jeżeli chodzi o update'y w, e, w, tym, w tym symulatorze o programowaniu, więc, więc ja to mam tak zorganizowane, że jak mam czas, to po prostu sobie jadę i też mogę porywalizować równolegle, bo mamy cztery takie same stanowiska, więc w internecie
0: ścigamy się na żywo na przykład ze sobą i to jest fajne. Powiedz, czym jeździsz na co dzień? To czym podjechałeś? Wiesz co, ty... Byłem przekonany, że przejdziesz oktawią RS. No bo jeste, jesteśmy na
1: dzień przed praktycznie, ponieważ no. e, Zach wychodzi nowa, tak. e, w poniedziałek będę odbierał Skodę Octavia RS IV, e, czyli w ogóle też też ciekawą Skodę Octavia RS, bo zazwyczaj okay. RS-ki były albo benzynowe, albo w dieslu. Tak. E, tak było do tej pory. W tej chwili będzie to też trzecia odmiana hybrydowa, więc jestem na... na tuż przed odbiorem mogę, mogę to tak określić. I, okay. i w, ogóle, w ogóle też tym autem będziemy w przyszłym tygodniu startować w takim rajdzie pokazowym, tutaj na to że Modlin Leszek Kuza organizuje, także Także zrobimy taką sportową premierę tego auta. E, więc więc czekam, na, czekam na Octavię, która będzie miała silnik benzynowy 1.4, e, czyli nie za duży, plus silnik elektryczny, oh, wow. co wszystko razem da 245 koni mechanicznych, więc, więc myślę, że, że będzie w sam raz.
0: 240 no, Octavia to nie jest, <śmiech> przynajmniej tak mi się teraz wydaje, że ona to, to nie jest już takim dużym samochodem. W sensie ona jest wiadomo, rodzinnym, rodzinnym kombi sportowionym, ale to też nie jest jakiś taki straszny kleon, więc 240 koni tam pewnie będzie dobry dobrotowy, to powinno być zupełnie okej. Okay. No
1: masz y, płyta podłogowa, bazowa jest podobna też, nie wiem, do Volkswagena Golwa, czyli do samochodu no. kompaktowego, natomiast ta oktawie jest zawsze trochę wydłużona, ale w środku tak na szerokość. Ja lubię oktawie, bo jest y, dość kompaktowa, jeżeli chodzi o to, żeby tam sięgnąć po coś, nie jest jeszcze taka mhm. ogromna, natomiast znowu tej przestrzeni z tyłu jest, jest dość dużo. Oczywiście nie jest to samochód stricte sportowy, natomiast jest to auto, auto usportowione, które jeżeli, e, jeżeli masz jakąś pasję motoryzacyjną, ty myślę też taką masz, e, bo, bo widziałem, że też stoi takie usportowione auto tutaj. Usportowione. E, więc, e, więc, wiesz, no to fajnie jest wsiadać do czegoś, no co tak. cieszy oko, co no, ma alkantare, kubełkowe co się... fotele, tak jest. co e, ściętą u dołu kierownicę, łopatki do zmiany biegów i to wszystko, te, ta Octavia ma na dodatek jest pluginem, czyli jeżdżąc tylko no i wyłącznie
0: e, po mieście. I na jakiej zasadzie to działa? To jest tak, że się tam, e, czyli tak, można sobie włączyć, e, pod, podładować ją w domu.
1: Oczywiście. tak co, z gniazdka.
0: E, I potem ona działa na zasadzie, że do pewnej prędkości jest na elektryku, czy tam do pewnego do użycia mocy jest na elektryku i się przełącza na, na spalinowy? Jak to jest? Jak to Tak naprawdę masz zasadzie? różne tryby działania. Jeżeli o, okay. jedziesz
1: tylko i wyłącznie po mieście, to zazwyczaj e, ten silnik elektryczny w pełni wystarczy, ponieważ on ma... Ale e, spalinowy pracuje? Nie, niekoniecznie. Możesz A. jeździć tylko na elektryku. To, to właśnie działa w taki Ale sposób. Ale
0: ewentualnie spalinowy, sam się włączy w trakcie? Tak.
1: Tak, okay. W ogóle nieodczuwalnie okay. dla nie Ciebie. Nie miałem okazji
0: jeździć nigdy dłużej. To poza, ja tak mogę,
1: więc... e, poza Twoim zarządzaniem to się wydarzy. Natomiast ten silnik elektryczny okay. ma na tyle e, dużo momentu obrotowego i charakterystyka w ogóle pracy silników elektrycznych jest taka, że one natychmiastowo eee. dają, ci, dają Ci moc. Pozwala na to, że ten silnik spalinowy w mieście, tak w takim normalnym ruchu, on się praktycznie nie będzie włączał. Okay. W, momencie, e, w momencie, w sytuacji, gdy potrzebujesz pełną moc, no to o, obydwa napędy razem dadzą te 245 koni mechanicznych. Natomiast na tym elektryku realnie jedziesz około 50 km po mieście i jeżeli masz gniazdko pod domem, w pracy, no to w około 4 godziny naładujesz do pełna ten,
0: ten... Czyli do miejskiego życia w ogóle super, nie? No bo kto... Większość ludzi jednak w ciągu dnia nie przejeżdża 50 km, no nie? Mieszkając w mieście, tak? Tylko z Je... domu do pracy, z pracy do domu, do sklepu po drodze jesteś i więc codziennie można sobie to ogarnąć samą elektryką elektryku, spoko. Jeżeli poruszasz się tylko po mieście, to okay. tak może być, że rzadko kiedy będziesz w ogóle wpadał na stację benzynową A to jest normalny ten normalny bak...
1: Mak paliwa też jest normalny. Ale
0: normal, normalnej wielkości, o to mi chodzi, że jak zalewasz, tak, tak, to tam jest tak. jakieś jak 60 litrów. To około no, nie? 50.
1: Okej, okay, no to też w porządku. Około 50, okay. Także no, gdy jedziesz w trasę, to się w ogóle tym nie martwisz. Natomiast najsensowniej wykorzystuje się takie auto w taki sposób, że ładujesz z gniazdka do prądu na przykład wieczorem, w nocy mm -hmm. albo w pracy i wtedy jeździsz na elektryku. Nawet jak ktoś jedzie w trasę typu 100-150 km, to wtedy można ja tak dość często mam, że z Łodzi jadę na przykład do Warszawy mm -hmm. i te pluginy fajnie działają w takiej konwencji, że naraz włączę sobie obydwa napędy, bo okay. oczywiście potem jak jadę autostradą, dajmy na to nie wiem, 130 czy 140, to ten Elektryk jest y, wspomagany tym spalinowym, mhm. no ale jestem w stanie osiągnąć spalanie na poziomie, nie 3-3,5 litra na 150 wow. km. Potem wiadomo, rozładuje się elektryk i tak. już tam autopali jak normalna benzyna. Tak. Natomiast no ale nadal masz, to nie jest jakieś
0: szalone spalanie. Natomiast nie?
1: jeżeli masz trasę 150 km, no to nadal to będzie bardzo mało.
0: Okej. Okay. Jest ja tak z głupo, zapytałem o ten o ten bug, bo wiesz, nie wiem jak, jak to wygląda technicznie, ile zajmuje po prostu w samym samochodzie cała, cały osprzęt elektryczny, a nie dlatego pomyślałem, że może gdzieś trzeba było uszczknąć trochę przestrzeń, żeby na przykład bak był mniejszy na paliwo. Wiem.
1: Bateria jest położona tak na wysokości tylnej osi w stronę bagażnika, dość nisko, okay. to też jest ważne, bo takie auto, tak. ka każdy plugin, każda hybryda jest cięższa niż, mhm. niż normalny samochód spalinowy, ze względu na to, że te baterie swoje ważą, natomiast to nie jest taka masa jakby wsadził na przykład dwóch dodatkowych pasażerów, bo ona jest położona w innym miejscu. Gdy mhm. mamy pasażerów, oni siedzą dość wysoko, wysoko, podnoszą środek ciężkości. Natomiast tutaj tą baterię mamy bardzo nisko, przez co tak naprawdę na przykład na autostradzie takie samochody e, są mniej wrażliwe na podmuchy wiatru z boku. E, okay. i, no bo środek ciężkości i, i są jest Są po prostu niżej. bardziej takie stabilne, osadzone, tak to można, e, tak to można określić. I e, jeżeli chodzi o tą baterię, ona troszkę ogranicza, trochę podwyższa próg załadunkowy. jeżeli chodzi o to, ile mamy miejsca w bagażniku. E, Aha, jeżeli chodzi o to, to, to jak, jak głęboki jest bagażnik okay. e, to, to on jest taki trochę
0: płytszy natomiast jest tak samo długi cały czas, więc ale rozumiem, że ta to którą ty odbierasz, po prostu będziesz miał taką wersję no, nie w sensie tą, tą IV ale, ale jest też no, normalna rs też wychodzi. tak, tak, tak dla, okay. dla takich e, purystów i fanów okay. tylko spalinowa Taksikowaś, i tylko benzyna okay.
1: są, e, będzie oczywiście dwulitrowy silnik turbo też 245 koni, a także będzie diesel, e, 2 litry e, TDI, około 200 koni mechanicznych i tam też prawdopodobnie będzie możliwe napęd na cztery koła, jeżeli okay. jeżeli ktoś będzie chciał, także będą trzy odmiany, e, i myślę, myślę, że każdy w ten sposób znajdzie, znajdzie coś dla siebie, bo no bo po prostu ten samochód dobrze łączy wszystkie, e, wszystkie cechy, jeżeli chodzi o użytkowość, z aspektami takimi usportowionymi. No, nie będzie a. to nigdy wyścigówka, ale też nadal yy, cena jest racjonalna i nadal można spakować rodzinę i to, że jest auto RS, nie przeszkadza, że tam, nie wiem, na dziurach jest masakra, tylko mm -hmm. jest po prostu trochę bardziej usztywnione czy utwardzone auto, a oko cieszy na pewno. No to każdy, kto zobaczy, to będzie na pewno zwracał uwagę.
0: Octavia RS wygląda, wygląda spoko. Zawsze, ja zwykle, jeżeli już widzę to gdzieś na trasach, ale o co chciałem cię zapytać, to czy, czym jeździsz teraz? Bo to, to, tego nie rozpoznałem. Zanim jeszcze oddasz. O, w ten
1: sposób. Podjechałem w tej chwili takim autem, które mam e, na ten czas oczekiwania a, e, do Oktawii, okay. do bo wcześniej wcześniej właśnie jeździłem e, też Oktawią RS głównie, e, a, okay. natomiast w tej chwili podjechałem tutaj do ciebie z kodą Kodiak mm -hmm. e, w pakiecie Sportline e, z silnikiem 2 litry turbo, 190 koni, benzynowym. Zabędę okay. na 4 koła, także no, bardzo dużym autem przyjechałem do ciebie, bo, bo to jest auto, które może, mieć nawet, e, może być nawet siedmioosobowe. Przecież Kodiak w wersji RS, czyli o, to też jest no takie no. auto. W ogóle to jest diesel. Kodiak RS jest dieslem. Dwa litry Co e TDI, e -TDI e, z dwoma turbosprężarkami 240 koni. To jest najszybsze auto siedmiomiejscowe na świecie, na Nürburgringu. Więc...
0: E, ta, okay, e, taka kategoria. kategoria.
1: <laughs> więc, okay. więc, więc, więc też może dawać, nazwijmy to, sportowe emocje. E, natomiast no nie jest to mój ulubiony typ auta, bo ja... Ja nie mam jeszcze rodziny i nie muszę mieć no tak jasne. dużo miejsca z tyłu, więc, więc czekam, czekam na oktawie.
0: A chciałem jeszcze zapytać o te, o, o, o te hybrydy w kontekście rajdów, bo przeczytałem, że w ogóle WRC, w WRC mają być właśnie od przyszłego roku wprowadzone hybrydy, w sensie ma być wprowadzona tak, nie wiem, no. czy dla wszystkich, czy, czy to będzie klasa jeszcze jakaś? Sport motorowy zawsze
1: był takim miejscem, gdzie dość dobrze można było testować różne technologie tak. i myślę, że to jest też uzasadnienie, dlaczego sport motorowy ma sens, więc my musimy jak najbardziej to przyjmować, aprobować, zatwierdzać, jeżeli chcemy się ścigać. No. Tym bardziej, że na przykład ja nie narzekam na nowe technologie, bo jeżeli coś jest bardziej wydajne, coś pozwoli nam szybciej e, przemieszczać się po odcinkach specjalnych, to jestem jak najbardziej na tak. Nie jestem z tych, okay. że tam musi być głośno, musi huczeć e, i tam latać bokiem, tylko ważne jest dla mnie, żeby było jak najszybsze z mojej perspektywy mhm. e, kierowcy i tutaj prawdopodobnie w rajdach właśnie będzie ten kierunek, że będziemy mieli do czynienia z hybrydowymi napędami, będą silniki elektryczne i spalinowe. E, na początku prawdopodobnie na drogach dojazdowych, gdzie przemieszczamy się pomiędzy odcinkami będziemy używać elektryka na, na odcinku o. albo wspólnego napędu, albo silnika spalinowego. Natomiast jest to krok po kroku w, wprowadzane. Nie wiem jeszcze, czy dokładnie w przyszłym roku, no bo e, no pandemia sporo, sporo mhm. zmieniła i, i też odsuwają się różne projekty na dopiero rok 2022. Natomiast myślę, że to jest, to jest właściwy kierunek. Te napędy są niesamowicie wydajne. Jeżeli ktoś nie miał nigdy do czynienia z silnikiem elektrycznym albo z hybrydą, no to może jeszcze tego nie odczuł. Natomiast w momencie, gdy dodajemy gazu w silniku spalinowym, zawsze mamy jakieś opóźnienie. Tak jak ty masz silnik wolnosący, Oczywiście, no to trzeba zakręcić tak, wysoko. Tak. Jak ktoś ma turbo doładowany, no to trzeba poczekać, żeby ta turbosprężarka zaczęła pracować. Mhm. Tutaj mamy praktycznie dotykamy I gazu i auto od razu jedzie, co jest, co jest dobre w ruchu miejskim, jest bardzo, e, bardzo wygodne i, no i te auta są szybkie. Każdy pewnie widział, nie wiem, tam Tesla, czy tam najnowsze Porsche, Taycany, które po prostu w 2,5 sekundy przyspieszają do setki.
0: w się z Taycanem miałem prześmieszną historię, jedną, bo widziałem parę razy tam gdzieś stał w Warszawie, ale tylko stojącego, natomiast jakiś czas temu jechałem ten Małopolski, <śmiech> jestem fanem Porsche, jadę sobie, jadę i widzę tam gdzieś daleko, tak, normalnie jadę jakieś wiesz, 120, no 120 chyba, zupełnie normalnie sobie jadę i widzę przed sobą Porsche, z tyłu nie rozpoznałem, że to jest Tajkan. myślałem, że to jest albo Bo, albo ten, albo Cayman, albo coś, coś podobnego, no ale wiesz, jadę do 120 i widzę, że jakoś tak zbliżam się do tego Porsche strasznie szybko, zbliżam się do niego tak szybko, szybko. Tak, ja szybko, szybko, szybko mnie rozładował. Tak, po prostu wiesz, ja przejechałem, jadąc to. naprawdę 120, 130, przejechałem obok tego Taycana. A on za A on po prostu tak jechał grzecznie i to było gdzieś na wysokość, nie wiem, skarżyska i sobie, o nie, panu się powie kończy bateria i musi zaraz zjechać, załadować, a ma takie fajne auto. Bo nie, nie rozumiałem żadnego, nie, nie znalazłem żadnego innego uzasadnienia, żeby tyle jechał. Się mija po stronie to zwyczajnie dziewięćdziesiąt za tirami, bo, bo tak. czeka na kolejne ładowanie. No, tak, 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 więc ja kocham w ogóle technologię elektryczną, tak, w sensie mi się to mega podoba i, i cieszę się, że to się tak szybko rozwija, że kolejni producenci wprowadzają, ale czasem po prostu jeszcze takie kwiatki, które nie wynikają z samochodu, tylko z tego, że nie mamy jeszcze infrastruktury po prostu. Nie? No i jest jeszcze ta blokada, która się... Która się ta, taka blokada w głowie, no nie, gdzie porównałbym ją trochę do tego, co się działo ze skrzyniami manualnymi i automatycznymi w Polsce. No nie? Ile lat musiało, znaczy ile lat, no, musiały minąć po prostu lata, żeby kierowcy w Polsce zaczęli się przyzwyczajać, że Auto ze skrzynią automatyczną, to nie musi być high class, nie wiadomo, co, tak. wiesz, cudawianki i e, tylko bogaczy na to stać, że nie no, bo manual, bo manual zawsze działa i mniej pali, przecież taka była mentalność dawniej. To teraz tak się powoli zamienia właśnie to, że musi być elektryk, bo tamta hybryda, to nie wiadomo, co się zaraz zepsuje i w ogóle silnik bokiem wyjdzie. Tylko technologia już jest naprawdę dobrze dobrze posunięta. Bardziej to widać nadal oczywiście w miastach, że jest ta chęć zamiany na czy na hybrydy, czy na elektryczne, ale gdzieś tam to się będzie też, moim zdaniem, po prostu posuwało w dobrym kierunku. No
1: Zresztą technologicznie te auta oczywiście one brzmią dla nas w nowy sposób hybryda, silnik elektryczny i tak, tak. dalej, natomiast ta technika, która tam jest w środku, ona nie jest bardzo skomplikowana mhm. i myślę, że tutaj nie mamy o co się bać e, i te samochody powinny być bezawaryjne, e, znaczy bezawaryjne, podobnie bezawaryjne, jak te spalinowe, nie ma powodów, żeby, były, żeby psuły się szybciej. A to, że mentalnie takie zmiany wymagają przyzwyczajenia. No że są kierowcy. To jest naturalne. Ja ostatnio słuchaj Jeden widziałem. 9, no. Ja widziałem reklamę z lat chyba, nie wiem, 80. czy no. nawet wcześniej Volvo, gdzie były argumentacje poważne, bo oni chcieli wprowadzić pasy bezpieczeństwa, tak które jest. dzisiaj są standardem i obowiązkiem i była mowa, że to jest atak na wolność człowieka, więc tak no. mentalnie kiedyś było to postrzegane, więc myślę, że każda taka zmiana no, ma jakichś tam przeciwników, którzy chcą zawsze, tak jak tu i teraz jest dobrze, natomiast to, to jest taka kolejność, jeżeli chcemy Zadbać o, o naszą planetę i cieszyć się my i, i zadbać je dla kolejnych pokoleń, no to na pewno jest to, jest to konieczne.
0: Dokładnie. I mieć po prostu jakieś powietrze w, w, w miastach, miasteczkach, gdzie mieszkamy. To, co bardzo z ciebie bije, bardzo po tobie widać, to jest mega sfokusowanie. E, jakby wiesz, wiesz, w którym kierunku chcesz iść, jestem przekonany, że masz dobrych ludzi naokoło, którzy ci w tym pomagają. Ale zastanawiam się, wiesz, jakby nad tym, już rajdy trochę na bok, no nie? No bo to jest, to jest w tobie, coś w sensie jak sobie wypracowałeś taki system patrzenia na to, co chcesz osiągnąć, że wiesz, że te cele, które gdzieś masz, bo tutaj już trzeba patrzeć na cele, tak? Jest, jest zestaw rajdów na rok, więc wiesz, co chcesz osiągnąć, co chciałbyś, co jest realne, co ci daje twój samochód, jaki masz budżet i tak dalej. Jak to wszystko w sobie łączysz, żeby, żeby wiesz, iść do przodu i, i cały czas być lepszym z sezon na sezon? Fundamentem wszystkiego
1: jest, może nie powiem nic odkrywczego, jest pasja, bo dlaczego zwracam uwagę na tą pasję, bo ona mi pozwala na to, że w sytuacjach, gdy jestem nawet, nie wiem, stracony, zrezygnowany, niezadowolony, to nie potrzebuję dużo czasu i nie trwa to długo, żebym kolejnego dnia, czy za dwa, za trzy dni znowu chciał iść tą drogą, która mnie nawet męczy, ona jest czasami dla mnie bardzo stresująca. Ja myślę, że każdy, kto walczy o coś dużego w życiu, wie, że to to nie jest droga usłona różami i nikt tutaj no za darmo nie. nic nie da, więc, e, więc dlatego tak mocno na to zwracam uwagę, bo pewnie wielokrotnie bym się poddał, jeżeli bym e, nie miał takiej radości na samym końcu, że wsiadam do tego auta i przez te, bo to jest dosłownie kilkanaście godzin w roku, gdy ja siedzę za kierownicą mhm. tego auta i jadę szybko, ale te kilkanaście godzin dają mi rekompensatę za wszystkie chwile, które muszę przeżyć, żeby to e, zorganizować. Powiedziałbym jeszcze taką inną przewrotną rzecz, ponieważ no. ja poszedłem na studia, e, na studia dualne, gdzie równolegle odbywałem praktykę zawodową i, i studiowałem do takiej dość dużej międzynarodowej firmy z branży chemicznej i ja po pierwszych kilku dniach wiedziałem, że zrobię wszystko w życiu, żeby nigdy nie musieć chodzić do takiej pracy, więc to była tak silna taka... <laughs> Dlatego nie mówisz, w... co to za
0: firma. <laughs> nie, to nie jest istotne, żartuję. Bardziej chodzi o przykład dzieciom. że o vibe, tam w no młodym tak.
1: wieku, bo ja w ogóle poszedłem półtora roku wcześniej do szkoły, jak pisałem okay. maturę miałem 17 lat okay. i, i w październiku y, na, w trakcie praktyk zawodowych skończyłem 18 lat dopiero, więc podpisałem tą nice. pierwszą umowę o pracy bardzo wcześnie. No i tam w ogóle byłem w sześciu różnych działach, poznałem, jak działa korporacja, to mi bardzo pomogło, bo ja dzisiaj mm -hmm. jest mi łatwiej rozmawiać z wieloma osobami i spełniać oczekiwania, przynajmniej takie mam nadzieję wielu, wielu partnerów, z którymi współpracujemy. Natomiast ja tam wiedziałem w momencie, że ja muszę zrobić wszystko, żeby nie musieć tutaj chodzić. Okay. I tak bardzo nie chciałem być małym trybikiem wielkiej maszynie, który naprawdę nie ma dużego znaczenia i nawet jak już tam się komuś wydaje, że nabiera ogromnego znaczenia, to, to to rzadko się tak dzieje, trzeba znaleźć jakąś tam swoją drogę, mhm. zdefiniować to każdy... Ja nie mówię, że to jest złe, bo to jest też bardzo dobre. Ktoś mhm. mógł, komuś się to może podobać i odnajdzie tam swoją drogę. Natomiast ja wiedziałem, że ja chcę bardzo coś swojego i wiedziałem, że bardzo mocno chcę w ramach swojej pasji, bo, bo ja byłem tam... Nie byłem skuteczny, nie byłem pracowity, okay. nie byłem. E, ani im się nie przydawałem, ani nie działało to dobrze dla mnie. Byłem taki przybity, chodząc tam. Ja, jakby swoją jakąś tam konsekwencją działania ukończyłem tą drogę. Natomiast, e, natomiast e, to była taka bardzo duża motywacja, żeby zawalczyć o to, żeby się nie poddać, że pomimo, że nie ma wielu kierowców, bo tych kierowców takich. E, narodowo wspieranych, tak to, tak to mhm. nazwijmy, którzy z talentu mo mogą e, walczyć potem za granicą, jest raptem kilku w Polsce, oczywiście. E, natomiast e, wierzyłem, że, że warto i, i myślę, dlatego tutaj teraz jestem, potem oczywiście już na, bazie, na tą pasję, o której mówię i wspaniałość jazdy, nakłada się wiele innych rzeczy, wyrzeczeń i e, sytuacji, które nie sprawiają mi często aż takiej łatwości, czy też przyjemności, natomiast e, no jest to pełna profesjonalizacja tego i, i mam świadomość, że jeżeli już nie muszę robić nic innego, to mogę nawet chwilę pocierpieć w niektórych momentach i nic mi się złego, korona mi z głowy nie spadnie, jeżeli, jeżeli będę, zajmę się, zajmę się przez chwilę czymś, e, czymś innym, dlatego to wszystko razem zagwarantowało ten punkt, w którym teraz jesteśmy, natomiast ten punkt w mojej opinii wewnętrznej, on nie jest w żaden sposób imponujący, ja oczywiście doceniam wszystko, co się wydarzyło do tej pory, cieszę się z tego, natomiast sam e, m, kreuję, kreuję w głowie tą moją sytuację, e, jako taki ciągły niedosyt, żeby mieć motywację, pokorę i pasję do tego, żeby pójść dalej, dalej jeszcze dalej. No mam 25 lat, więc jeszcze coś muszę robić przez e, trochę czasu. Jeszcze trochę tak. Więc, e, by było.
0: Więc, Zanim staniesz się głosem nawigacji. <grym> to, więc <grym>
1: czemu nie robić tego, co lubię I, i na dodatek te wyzwania sportowe na poziomie międzynarodowym typu Mistrzostwa Europy, mhm. to już jest naprawdę wysoki poziom e, sportu i, i tam mam dużo wyzwań. To nie jest tak, że przychodzi mi to łatwo, muszę się dość mocno napracować a to potem sprawia ogromną przyjemność, jak ci wychodzi bo jeżeli coś ci przyszło łatwo, to masz jakiś taki niedosyt, no, no, a jasne, jak się musisz że to, napracować to, że tak. to jest, to, że to, że jest tak. to bardzo...
0: O Ojejku, jakie, jakie piękne zdjęcia, o Boże co to jest? To Tutaj jest nasz, tak. z, na,
1: nasz zespół, e, nasz zespół rajdowy podczas gali sportu samochodowego, gdy, gdy odbieraliśmy tutaj nagrody za Mistrzostwo, za Mistrzostwo Polski. Czy to jest puchar za Mistrzostwo Polski? Tak, okay. Tak, do, dokładnie. No i tam w ogóle ten, ten cały album podsumowuje rajd po rajdzie różne mhm. e, zdarzenia, które, które miały miejsce podczas tego sezonu, dużo zdjęć, takich zdjęć też, momentów, w których, w których widać emocje i też jest opis tego, więc jak będziesz miał chwilę, to oczywiście... Ta, o już sprawdzę, koniec A jak byś nie. miał w ogóle, Karol, o okazję, to zapraszam ci na prawy
0: fotel. Nie wiem, czy Powiedział widzisz. to tak! <laughs> Totalnie! Z wielką chęcią z ogromną przyjemnością. Naprawę się Nie! No to widzisz. Nie, jechałem nigdy. nie miałem nigdy okazji siedzieć w takim samochodzie. Eee, z ogromną przyjemnością się przyjadę. Gosia mi też obiecała. No to super. Gosia des mi obiecała i Gosia, Nakla... będzie, Gosia będzie musiała wsadzić fotel prawdopodobnie, bo ona jeździ w wyścigach, ale ona tak. robi jakieś takie. Tak, tak. No, eee, no, czy w sensie wiadomo, nie w swoim, tak. Nie w swoim. Mam nadzieję, a ja naprawdę jestem, jestem. Ogromnym fanem tego, jak Szymon brzmi w, w samochodzie i w ogóle zauważyłem też dużą różnicę, chyba to tak się zgrywa. Bardzo się poprawiły mikrofony, w, 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 w sensie ta jakość dźwięku. Dawniej to jednak było ledwo cokolwiek słychać czasem, co, co, co pilot mówi, a teraz naprawdę bardzo fajnie um, i, i bardzo wyraźnie to brzmi. Kolejna rzecz, mega istotna wiadomo, Mistrzostwo Polski będziesz startował i będzie, będzie walka o to, żeby, żeby, żeby gruntować swoją pozycję. Jak patrz, w sensie wiesz, jak realnie należy patrzeć na udział w, w zawodach międzynarodowych, bo, bo tutaj rozumiem, że już się robi bardziej skomplikowana sytuacja na styku tego, czym są twoje umiejętności, jaki jest twój samochód, jakie są pieniądze, które są możliwe, żeby, żeby to wszystko zorganizować. Znaczy, co tutaj wiesz, jak te klocki się układa? No
1: jest to dużo bardziej wymagające pod względem poziomu sportowego, tak jak powiedziałeś, mhm. walczymy z zawodnikami, którzy na przykład są synami mistrzów świata z przeszłości więc ten cały pakiet wiedzy mają w domu, tak to nazwijmy, podczas okay. gdy my musimy odnaleźć tą właściwą drogę, ścieżkę, przez to też czasami błądzisz przez moment, tracisz mm -hmm. sporo czasu, tracisz, tracisz ten, te, te możliwości, które one, oni mają od razu nadane, takie doświadczenie bazowe, przede wszystkim są bardzo szybcy Skandynawowie, którzy zawsze byli w tym sporcie, Francuzi, mm -hmm. Sebastian Lep, Sebastian tak. Orzie, to są mistrzowie rajdowi z ostatnich tam 15 lat, tak. przede wszystkim, to jest taki trudny moment, więc u, u, Oczywiście u podstaw jest jakiś tam brak sprofesjonalizowania tego w Polsce na, na samym początku, że każdy tą drogę musi przechodzić dość indywidualnie, mhm. dość e, e, samotnie i też nie ma wielu e, osób w Polsce, którzy po prostu znają się na przykład na poziomie Mistrzostw Świata. Polacy mhm. w przeszłości bardzo utalentowani, utytułowani, tacy jak Sobiesław Zasada, Krzysztof Łowczyc czy Kajetan Kajetanowicz odnosili sukcesy, natomiast były to Mistrzostwa Europy. Tak nie mamy mistrzów świata. Robert Kubica w 2013 roku w takiej drugiej kategorii WRC2 zdobył ten tytuł, natomiast, natomiast my tutaj nie mamy takiego zaplecza profesjonalnej edukacji teoretycznej od samego początku. Myślę, że to okay. jest coś, co nas trochę spowalnia na początku. Na,
0: jakim, na jakiej płaszczyźnie to by była edukacja?
1: No myślę, że to by było związane z zawodnikami, z dużym doświadczeniem rajdowym z przeszłości, którzy po prostu przekazują te doświadczenia najlepszym jakimś tam wysortowanym zawodnikom, którzy rokują na to, że mogą, być, e, że mogą być w przyszłości mistrzami. Myślę, że w tym wszystkim bardzo ważna jest rola Polskiego Związku Motorowego, który też, e, myślę, że angażuje się coraz bardziej. Ja mam na przykład mhm. bardzo dobre relacje i wsparcie z ich strony, natomiast dałoby się jeszcze ten, ten proces e, może tam troszkę usystematyzować, żeby pomóc tym najmłodszym, żeby w ogóle zająć się wyszukiwaniem e, tych no najmłodszych, bo ja siebie, bo się... sam znalazłem, Ja się musiałem znaleźć sam no no właśnie. mocno przekonać, tak. w, że ścieżka, która w teorii nie ma prawa wyjść, może wyjść. Dlatego tu siedzę teraz z tobą, okay. więc żeby, żeby ułatwić trochę tym zawodnikom, żeby też spełnić taką funkcję, bo ja w dużej mierze jestem też organizatorem, często koordynatorem i odpowiadam za sprawę finansową naszego zespołu, a myślę, że zawodnik na najwyższym poziomie powinien się zajmować tylko nad tym, jak najszybciej pojechać samochodem z punktu A do B, a cała reszta powinna być zorganizowana Naturalnie. dookoła niego. I, i, I to nie jest złe, bo ja w skali Polski mam bardzo dobre warunki do startów, natomiast okay. jeżeli porównujemy się, jakie są wyzwania i ograniczenia międzynarodowe, no to porównanie do tego, z kim walczymy. Potem bardzo ważne jest fizyczne doświadczenie. Jak w każdym sporcie piłkarz musi kopać piłkę, kierowca wiadomo. rajdowy powinien pokonywać kilometry samochodem rajdowym. No te kilometry oczywiście bezpośrednio wiążą się z względami finansowymi. To, jest, to są bardzo duże środki potrzebne, potrzebne na takie starty. Zresztą moim zdaniem nie ma w tym jakiejś tajemnicy, żeby wystartować na poziomie mistrzostw Polski i zawalczyć o tytuł, to są kwoty na poziomie 2 milionów złotych, żeby startować w mistrzostwach Europy, myślę, że jest to blisko 5 milionów złotych, okay. żeby odbywać takie pełne cykle, a znowu, żeby startować na najwyższym poziomie mistrzostw świata w WRC, to jest pewnie kilkanaście milionów złotych rocznie. To są ogromne e, kwoty i, i tutaj to, to wsparcie staramy się zorganizować. Myślę, że jest grupa polskich kierowców mała, bo mała, która ma, ma te możliwości. No i my staramy się walczyć. Często walczymy z machinami dużo większymi e, za granicą. Natomiast myślę, że to, że czasami nie jest prosto, nie jest łatwo, że trzeba o to wszystko zawalczyć, to potem w sytuacjach, w których spotykasz się na starcie z zawodnikami, którym przyszło to łatwo, ktoś im to zorganizował to ta siła tego, jak dużo musiałeś zrobić, żeby tu siedzieć, pozwala, że możesz być jeżeli jesteś w miarę na równym poziomie sportowym, mhm. krok przed nim że, że możesz być mocniejszy, takie jest moje spostrzeżenie bo walczyłem też z różnymi zawodnikami mhm. do tej pory więc każdy jest w swojej sytuacji, moim zdaniem usiąść i powiedzieć, a bo ten ma lepiej, to nie to jest no największa wiadomo, głupota. Nie, to
0: jest głupota straszna, e, Po prostu oczywiście.
1: każdy ma swój zakres predyspozycji mhm. i jakichś tam minusów e, w, ramach, w ramach swojej historii, e, więc, więc po prostu trzeba zmaksymalizować swój własny potencjał i, i, i swojego otoczenia i ja tutaj na kierunku Mistrzostw Europy, który w tej chwili startuje, mhm. debiutowaliśmy w pierwszym roku, jestem dobrej myśli. Ten rok oprócz tego, że, że dał nam to czwarte miejsce, które jest nazwijmy to takim przyzwoitym początkiem, e, pokazał mi, że, że za rok, za dwa, za trzy, ja wierzę, że możemy walczyć tam o wysokie pozycje, dał mi dużo pewności. W sensie przestałem się bać tych no mocnych tak. zawodników, bo pierwszy raz miałem z nimi konfrontację. Mm -hmm. Ona oczywiście zazwyczaj wychodziła w taki sposób, że oni byli lepsi, zgodnie z oczekiwaniami. No to, to też, jeżeli ja bym przyszedł do sportu i od razu byłbym najlepszy, to nie świadczy dobrze o mnie, tylko o poziomie sportu. To jest to taka moja <śmiech> opinia. No, no To jest ten na, na logikę, więc <śmiech> trzeba... <To prawda.
0: śmiech> Ale masz tego świadomość, nie? To jest super, bo, bo, bo wiesz, no jest ten taki mit, który trochę mamy wtłaczany do głowy przez różne filmy, wiesz, historie, tak, gdzie, gdzie historie ludzi, nie wiem, dziesięcioletnie są spłaszczane do, nie wiem, jakiejś krótkiej opowieści, że no przyszedł i wygrał, nie?
1: Nie, tak wiesz, nie Wiesz, jak działa. jest, nie?
0: Że to, że to właśnie, no właśnie, trzeba mieć świadomość tego, że tak nie działa i, e, i fajnie jest, y, fajnie jest się zmierzyć i mieć świadomość tego, że, że, że jest co poprawić, ale że ten dystans między tobą i, i, i tymi zawodnikami, którzy są lepsi, nie jest nie do pokonania, nie? Bo to nie. o to chodzi tak naprawdę, a wiesz, a gdybyś miał możliwość wystartowania samochodem i od razu byś widział, że kurde, no po prostu no, nie nie daje rady, auto na przykład, no to, no to wtedy wiadomo, że to jest zupełnie inne pole do poprawy, a nie tylko twoje umiejętności, bo nie mógłbyś ich po prostu porównać. Natomiast jeżeli chodzi o sprzęt, to, to nie mamy tak, że my mamy nie wiem, z
1: Polski gorsze auto i musimy walczyć z zachodem, który ma lepsze auto. Tak nie działa. Wszyscy nie, mamy porównywalne. Nie, nie,
0: nie płakał Niemiec, jak sprzedawał Czech, <śmiech> Czech nie płakał. Wszyscy mamy
1: porównywalne samochody, liczą się umiejętności, strategia, taktyka. Oczywiście jakieś tam wypracowanie drobnych elementów zespołu, tego, który przygotowuje nam samochód. Natomiast ja jestem dobrej myśli i tutaj nie poddaję się na tej swojej drodze. Zresztą ja miałem na tyle taki mało prawdopodobny początek tej mojej przygody, no. że w tej chwili e, to już jest dużo bardziej prawdopodobne. Ja już jestem w pewnej otwartej współpracy z partnerami, mhm. z którymi startujemy. E, jestem w jakichś tam znajomościach i dookoła mnie jest już grupa ludzi, która wierzy w to, co robię. Mhm. Więc teraz jest prościej. Nawet jak ja bym się mhm. zawahał, no to jest... To Maszyna jest trochę rozpędzona. Tak, tak, by, tak bym to określił. Wtedy, jakbym się zawahał, to tylko to by, to by zaważyło na całości, bo po prostu mnie by to nie było. Natomiast teraz jest nie zawsze jest prościej trudno jest na samych rajdach, bo ja tam daję z siebie wszystko i naprawdę mhm. główkuje mocno, jak tutaj zniwelować różne nasze, nasze straty. Natomiast ogólnie jest, jest, jest przyjemnie w tej chwili i, i nie mam na co narzekać. Organizacyjnie jest to dobrze, dobrze zrobione. Dużo jest nadal e, w mojej gestii, natomiast e, od samego początku. No
0: jesteś kierowcą cały czas. E,
1: od samego początku jest, organizowałem ten program, teraz, teraz mam, mam spore wsparcie w ludziach dookoła mnie. Zresztą ten nasz zespół jest. E, Choćby, choćby Szymona, żona Kinga ona odpowiada trochę za mm, robienie nam zdjęć, wideo podczas okay. rajdu, gdy ja nie mam czasu to, mm -hmm. to wrzucanie jakiejś informacji na Facebooka czy Instagrama e, jest mój brat, który wspiera nas w tych aspektach takich organizacyjnych są też osoby z profesjonalne z rajdów natomiast staram się, żeby wbrew pozorom nie było tych ludzi, e, jeżeli nie trzeba to po co ma ich być za dużo każdy musi mieć co robić i musimy to optymalizować pod różnymi względami
0: no jasno, że tak, kasa jest przecież w tym wszystkim też istotne, żeby, żeby, żeby na opony wystarczyło i na paliwo. Nie? A powiedz, jak się przygotowujesz fizycznie, jak to jest, bo, bo no, to nie jest może aż tak ekstremalne. Czy, czy... Poprawnie, mhm. jeśli się mylę, to nie jest aż tak ekstremalne jak jazda w bolidzie F1, no nie fizycznie, To są mniejsze tak? przeciążenia. Mniejsze przeciążenia, no ale nadal, ale nadal jest to jednak kawał roboty, nie no nie masz tam za bardzo wspomagania różnych i tak dalej, więc jak to, jak to wygląda z twojej strony?
1: No, no, oczywiście jest to, jest to jak najbardziej sport y, też fizyczny, choć no. tak jak powiedziałeś, specyficzny w ramach swojej fizyczności, tak ponieważ mamy, nie mamy oczywiście klimatyzacji, na przykład gdy mamy rajd, gdy na zewnątrz jest 30 parę stopni, a to się zdarza, nie wiem, rajd akropolu, czy nawet ciepły rajd w Polsce, w, w lato, to mamy w środku około 70 stopni. Jesteśmy ubrani cali w bieliznę, która jest ognioodporna. Na to tak nakładamy kombinezon, na to kas z balaklawą, z systemem, że nie możemy ruszać szyją. To już od samego tego momentu niejeden poczułby się klaustrofobicznie i już jesteś zgrzany po prostu po tym, jak się w to ubierzesz i to wymaga jakiejś tam e, drobnej e, formy. Natomiast potem mamy e, w trakcie dnia rajdowego, których często w Mistrzostwach Europy są dwa albo trzy dni takie, mhm. e, takie dni. Od 6 rano często do 23 siedzimy non w rajdówce i kilka albo kilkanaście razy w trakcie dnia, gdy mamy ten odcinek specjalny, no musimy skupić się, skoncentrować na, na 100% i nie popełnić żadnego błędu i przez te kilka, kilkanaście minut być w topowej formie przez kilka mhm. razy w dniu i e, to wymaga oczywiście dobrego przygotowania. Ja bym te przygotowania podzielił e, na, na dwie części. Myślę, że e, obydwie części w tym sporcie akurat są tak samo e, ważne, takie psychiczne i fizyczne, mhm. wszystko razem takie psychomotoryczne e, jedne to są rzeczy z związane z koncentracją, z no koordynacją tak, no. ruchową, z refleksem, ponieważ musimy bardzo dobrze...
0: Dobrze żonglujesz, widziałem. No,
1: dałoby się lepiej. No, ja no, w by mnie nie przyjęli, ale na no, Tak, w to... moich
0: kategoriach <laughs> w relacji
1: nie żądujesz. Także to są e, tego typu aspekty. Jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, no to wydaje mi się, że, że bardzo ważna jest wydolność, żeby nie zabrakło Aha. ci po prostu powietrza, więc takie treningi biegowe, rowerowe Jasne. są jak najbardziej uzasadnione. Dalej, mięśnie głębokie, czyli te, których e, nie widać aż tak bardzo, mm -hmm. ale to dzięki nimi czujemy, co dzieje się z samochodem, ponieważ to, co zobaczymy okiem, to już jest niejednokrotnie za późno, żeby zareagować. Musimy tak naprawdę, no, plec tyłkiem, nogami, poczuć, co się, dzieje, co się dzieje z samochodem i dzięki temu możemy właściwie za, zareagować. Na to jest dość dużo ćwiczeń, to są jakieś takie ćwiczenia na takich piłkach, gdzie musimy utrzymywać równowagę. Mm -hmm. Stoimy, tak, taki, taki symulator, nie wiem, jazdy, jazdy na snowboardzie, coś takiego, oh, tak, różnego rodzaju równowagi, żeby mieć taką Aha. świadomość swojego ciała i, i to utrzymywać. Oprócz tego wydaje mi się, że im kierowca rajdowy jest bardziej kompaktowy, mm -hmm. tym, tym lepiej. miałam takie wrażenie, że im masz więcej tkanki, tym później dojdzie do ciebie jakaś informacja. No jak naturalnie, taki, tak. E, to... I też
0: kierowca y, y, rajdowy nie powinien być bardzo dużym facetem, no bo jednak lepiej, jak, jeżeli, jeżeli po prostu redukuje się masę tego ogólnie, wszystkiego. Nie? Ogólnie
1: tak jest, choć na przykład Krzysiek Hołowczyc świetnie sobie radzi, mając mm -hmm. metr 90, e, więc, e, więc, więc to też e, nie jest obowiązkowe, ale lepiej no by było, żeby był taki trochę jak pilot F-16. Mm -hmm. Można powiedzieć, taki mały, kompaktowy. Szymon taki jest, 63 mm -hmm. kg. E, to ty gadasz. Dość, dość, okay. dość niski, więc, więc ma dobre dobre wymiary do, do rajdówki, więc na to trzeba zwrócić, zwrócić uwagę, bo to jest bardzo ważne, bo im załoga jest lżejsza, tym mhm. auta potem ważą tyle samo, ale jeżeli tak jest. załoga jest lżejsza, to możemy dociążyć auto właśnie nisko i ten środek ciężkości jest obniżony i ono się lepiej prowadzi, niż jak załoga jest no, tam bardzo ciężka, to to, to, to działa na niekorzyść, więc co do, co do treningów, one nie są regularne, bo jeżeli ja mam tydzień rajdowy, to praktycznie mam bardzo mało treningu, bo siedzę właśnie w samochodzie mhm. rajdowym, natomiast gdy są te tygodnie pomiędzy, to jak najbardziej myślę, że jest to w moim przypadku akurat 3-4 razy w tygodniu biegam mhm. sobie, plus 2-3 razy w tygodniu mam takie zajęcia sportowe z trenerką, plus niezależnie prawie każdego dnia jakieś takie drobne ćwiczenia z, z piłeczkami, odbijam o... o ścianę, czy tam żongluję. Jak robię te ćwiczenia, to często trener zadaje mi jakieś pytania, na przykład tabliczkę mnożenia. Raz, to, to okay. taki, żeby nice. zasymulować w głowie to, co się dzieje podczas odcinka specjalnego, gdy Szymon podaje mi te informacje. To. A ja muszę po prostu bardzo szybko przetwarzać, tak. a jak ktoś ma ochotę, to warto sobie spróbować pożonglować, stojąc na takiej piłce <śmiech> e, i żeby ktoś zadawał e, jakieś tam pytania z tabliczki mnożenia, no bo to dosłownie nie, <śmiech> w półtorej minuty masz, e, czacha paruje.
0: No, no oczywiście, że tak. I to jest dokładnie to, o czym mówiłem na samym początku, czyli jeżeli nie mieliście nigdy okazji, to koniecznie musicie posłuchać, jak brzmi, jak brzmią komunikaty od Szymona do Miko w samochodzie, bo to jest w sensie, no to jest, ja, ja wiem, jak się już rozumie ten system, to nie jest pewnie takie trudne, ale prędkość podawania tych rzeczy jest, jest ogromna. I przypomniał mi się taki filmik, nie pamiętam, w ramach którego klipu to było, na którymś radzie pewnie jakieś najlepsze momenty, w radzie Węgier. Jechaliście i skończyliście któryś OS. I Szymon podaje czas, i to był wieczór, podaje czas i, i właśnie to zostało w tym klipie, i to mówisz... E, że poprawiliście w ogóle w stosunku do dnia, co już, to już było dla mnie niesamowite i tak, w, tak fajnie powiedzieć takie jedno zdanie, że kurde, no, starałem, się, starałem się, jak mogłem, żeby poprawić, nie? W sensie fajnie słychać to... Emocje takie. Tak, da, tak, tak, że to zeszło, mecie. nie? Że już po mecie. E, jak w ogóle, jak, jak ty to... to... prawdopodobnie była taka sytuacja, Aha. że to
1: był odcinek, który jechaliśmy w nocy, a pierwszy raz go pokonywaliśmy, jak było jak Jasno, tak, tak, tak. Więc, tak, więc poprawiłeś jeszcze czas, no, 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 jadąc tak, tak
0: nocą, to raczej jest... Y, na odwrót się zwykle chyba Ale A to w ogóle był mój pierwszy nocny odcinek. Jak ten, co mówić ja, mówisz w życiu, więc to o. było też takie ważne, jak się
1: odnajdę w tym. Więc, Okej, okay, więc okay. fajnie
0: było słuchać tej emocji, że wiesz, no, że, że staraj się, jak, jak możesz, w ogóle jak patrzysz na ten stosunek, hmm, wiesz, jak często czujesz, że popełniasz niepotrzebne błędy, no bo to jest klurajdu, nie? W Bardzo sensie... często.
1: E, okay. Żeby pojechać... E... Gdy masz tor wyścigowy, to mhm. pokonujesz kilka, kilkanaście zakrętów pod rząd przez cały weekend. Tak. Najpierw trenujesz, potem w wyścigu, a my w rajdach pokonujemy dwa przejazdy zapoznawcze mhm. w otwartym ruchu normalnym autem. Zgodnie I wtedy z Szymon zapisuje tak. wskazówki. Za pierwszym razem ja mówię do Szymona, jak widzę tą drogę, tamże mhm. 200 metrów, potem tam zakręt. Tam jeden to jest najwolniejszy, siedem to jest najszybszy, w lewo mhm. czy w prawo. Szymon to zapisuje, w drugim przejeździe Szymon mi to czyta i sprawdzamy, czy to się zgadza. Mhm. I to się wszystko dzieje na trzy dni przed rywalizacją sportową, na przykład, i w ruchu drogowym otwartym. Potem, tak, przyjeżdżamy, po
0: zwykle z po, samochodem. potem
1: przyjeżdżamy tutaj samochodem rajdowym i musimy pojechać w tych miejscach, które sobie wyobrażaliśmy przy 50 na godzinę, na przykład 180 na godzinę. I, no i potem, jak się ma mało doświadczenia, to, to różne rzeczy się dzieją, no bo, bo się jednak źle przewidziało, czy się tu wyskoczy, czy nie, mhm. czy się tu wyhamuje, czy nie. Więc ogólnie nie da się w rajdzie pojechać na, na 100%. Jeżeli tam znamy jakiś odcinek specjalny z przeszłości, bo startowaliśmy mm -hmm. kilka razy w jakimś rajdzie, tak mają doświadczeni kierowcy, no to mogą się do tego zbliżać, okay. bo, bo już znają te zaskoczenia tego odcinka. Natomiast jadąc pierwszy raz, a my debiutowaliśmy w każdym z rajdów Miszostwach Europy w tym roku, no to po prostu pierwszy <laughs> przejazd jest tak męczący dla głowy, bo cię tak dużo rzeczy zaskakuje, a próbujesz jechać najszybciej, jak się da. Mm -hmm. Więc tych błędów jest dużo. Oczywiście są okay. mniejsze bądź większe. Te małe to są, nie wiem, zamiast w punkt zahamować, że w ostatnim momencie mm -hmm. nacisnęłem hamulec, no to zostaje 5 metrów na przykład i takie, takie drobne rzeczy na no te większe, że gdzieś tam wypadamy, ratujemy się, mamy przez to kapcie, pokrzywione koła, różne rzeczy więc więc ogólnie, was kochają. ogólnie to jest taki sport, żeby zrobić jak najmniej błędów, no właśnie. właśnie, nawet bym nie powiedział, że chodzi o to, żeby zrobić wszystko na 100%, bo uważam, że na 100% się nie da bardziej chodzi o to, żeby zrobić to najbliżej tych 100%, jeżeli ktoś to zrobi na 90 czy 95, to będzie super
0: i uh, jeszcze jest ten aspekt szczęścia, no nie? że no wiesz, no kapcia nie przewidzisz, tak? Niby tak, ale ja, ja nie jestem fanem teorii szczęścia. Nie, 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 nie. żeby była jasność, nie, ja w ogóle nie mówię, że tutaj najlepsi, którzy wygrywają mają szczęście, tylko że czasem, coś, coś że ten ci <Sings> się po prostu tak, tak, przytrafi, tak? tak. No. no po prostu każdemu się trafi tak kapeć. Tak każdemu się zepsuje jakaś część e, b, b, w samochodzie, no bo po prostu coś padnie, tak? No coś zacznie wyciekać, coś się przegrzeje, no to jest samochód, jakby na to nie spojrzeć, nie?
1: Ja ten punkt, zawsze mówię, żeby mieć tyle samo pecha, co szczęścia, to już będzie dobrze, żeby okay. tak neutralnie wychodzić, że tak powiem, z tych takich życiowych, loteryjnych mhm. sytuacji. To się oczywiście zdarza, natomiast ja tutaj e, stricte rajdowo zawsze staram się bardzo mocno przeanalizować każdą sytuację i na przykład dziewięć tytułów rajdowych mistrza świata Sebastiana Leba pokazuje, że jest w tym mało przypadkowości. Jeżeli, dasz, jeżeli wygenerujesz pewien pakiet przewagi nad konkurencją, to nawet e, możesz mieć zapas na te sytuacje losowe, które mhm. mogą się zdarzyć E, każdemu, więc, więc na, to, na to bym zwrócił uwagę. A jeszcze a, no. a, a propos tego twojego pytania poprzedniego i przygotowania fizycznego, bo to też jest ciekawe, że, że, że kierowcy y, niekoniecznie w teorii muszą, muszą być jakoś bardzo mocno wysportowani, to przykładem jest właśnie ten Sebastian Lep, który był gimnastykiem w przeszłości, o. a Sebastian Ożie był bardzo profesjonalnym narciarzem, co oznacza, okay. że widać, że te sporty generują jakąś tam mega świadomość ciała mm -hmm. i to na pewno potem pomaga w, w samochodzie rajdowym, więc bardzo często się zdarza, wśród moich kolegów e, e, kierowców rajdowych też, że ktoś był, nie wiem, downhillowcem na, na rowerze, o, albo że ktoś jeździł bardzo tam, nie wiem, freerajdowo na nartach, to to potem okazuje się bardzo, bardzo przydatne
0: czy ty kontaktujesz się z, tak mentalnie z kimś, w sensie wiesz, czy z starszymi, bardziej doświadczonymi kierowcami w Polsce, wiesz, jeżeli chodzi o takie nie stricte przygotowanie pod dany rajd, do którego, do którego się przygotowujesz, w którym będziesz uczestniczył, tylko tak wiesz, tak, tak ogólnie, taki mental, no nie? Jak, hmm. jak nad tym pracujesz? Wiesz co, no jeżeli chodzi, to, to bym podzielił też na dwa punkty,
1: bo jedno to są te doświadczenia stricte praktyczne, sportowe, rajdowe, hmm. no to tu oczywiście w pierwszych latach mojej Mojej przygody z rajdami współpracowałem z osobami, które były ze mną przy każdym rajdzie. W Subaru w 2017 roku był to Wojtek Kuchała, to taki kierowca rajdowy, który był mistrzem Polski w 2014 roku. On mi pomagał, jak przygotować opis rajdowy, które miejsca mi mogą zaskoczyć, gdzie okay. można złapać kapcia i tak dalej. W 2018 roku, gdy zacząłem jeździć tą Skodą, która jest najmocniejszym autem w tej mojej kategorii, to był z nami przez cały rok Jarek Baran, czyli pilot Janusza Koliga. Janusz no tak. Jarek jest bardzo doświadczony, bo. No. Z, okay, Kajetanem, teraz. z Kajetanem Kajetanowiczem zdobył trzy tytuły mistrza e, Europy. Okay. W tej chwili jeździ, jeździ znowu po dwóch latach przerwy w mistrzostwach Polski okay. e, z innym oh. kierowcą, natomiast, e, natomiast był osobą, która dała mi dużo takiej wiedzy, doświadczeń, przekazała też mi to, jak pracowali ci najlepsi kierowcy, z którymi e, kiedyś jeździł, więc to był taki pełen zakres, na pełen etat osoba, która się na tym zna, żeby ograniczyć okay. tak zwane frycowe, tak to nazwijmy i żeby jak najwięcej rzeczy przewidzieć, pomimo e, braku doświadczenia. E, i w tej chwili już jestem bardziej samodzielny. Są mm -hmm. poszczególne treningi, osoby, które, które oczywiście mogę liczyć na poradę, mogę zadzwonić. Czasami się dowiem mniej, czasami więcej. Też jak był sam początek mojej drogi, to było mi łatwiej dowiedzieć się więcej, bo wszyscy mówili. A w tej chwili różnie to bywa. I to nie narzekam, bo to jest tak charakterystyka, charakterystyka sportu i rywalizacji na, Wiadomo, na, na, na wyższym poziomie. Nie tak chętnie, nie? No tak, no trzeba sobie więcej rzeczy samemu rozkminić, że tak powiem. Okay. Natomiast pod tym względem tutaj mam. Miałem i myślę, że mam pewne wsparcie ze świata rajdowego, a pod względem takim mentalnym zawsze mocno na to zwracałem uwagę. Myślę, no. że tutaj tego kardy mnie przygotowały do tego dość mocno. To, o czym ci mówiłem, że te rywalizacje były na, na takim wysokim poziomie sportowym stricte, że było, że było to trudne i też wtedy miałem bardzo dużo różnych wyścigów, w których startowałem wielokrotnie i mogłem różne takie nastawy głowy testować, jak to dobrze działa, czy jak jestem pobudzony, czy jak jestem spokojny, czy jak myślę... Dużo okay. o tym, jak dobrze pojechać, czy jak w ogóle o tym nie myślę. To sprawdzałem sobie różne rzeczy i w rajdach potem to już po prostu wykorzystywałem. Natomiast ma, mam wcześniej współpracowałem z, z, z trenerem takim Łukaszem Miko Mikesh Coach, który ma dużo takich różnych treningów mentalnych, różnych takich przygotowań, właśnie też żonglerki. To są, to są od niego, tak o, to okay. można określić. On współpracuje z wieloma zawodnikami. Teraz robię to trochę bardziej samodzielnie. Czasami wspieram się po prostu poradami od takich najmądrzejszych ludzi, których uważam za, za takich sportowych guru i to niekoniecznie z mojej branży czy mojej dyscypliny rajdowej, natomiast, natomiast myślę, że zwracam na to mocną uwagę, bo, bo to jest niesamowicie ważny punkt, bo na końcu jak już wypracujesz wszystko, to to jak silny jesteś psychicznie, jak jesteś mocny, jak wytrzymasz w danym momencie, bo, bo nie jesteś jeżeli jesteś najlepszym sportowcem na treningach, to prawdopodobnie nikt się o tym nie dowie, jeżeli będziesz słaby na zawodach, ale możesz być czasami w średniej formie, natomiast w tym najważniejszym momencie musisz być w najlepszej i to ty będziesz tym... E sportowcem z sukcesem, więc na to, na to zwracam dużą uwagę. Zresztą to mi dość dobrze idzie, już od kiedy pisałem test szóstok-klasisty, egzamin gimnazjalny, maturę, to zawsze te próbne szły gorzej niż te właściwe, więc e, tak samo mam, mam na rajdę. Lepiej
0: w tę stronę, absolutnie. Słuchaj, e, ostatnie pytanie, czy jak jedziesz samochodem, staniesz na czerwonym świetle i widzisz, że po prawej czy po lewej stronie podjeżdża ktoś, i stoi obok ciebie z kodą Fabią, taką zwykłą, cywilną. Patrz na niego myślisz nic nie, bój będzie dobrze. Czy <laughs> się tak utożsamiał, e, to... Czy to jest tak daleko, że jednak, że jednak nie?
1: <laughs> nie, no wiesz co, Te... ja jak najbardziej jestem, ja zresztą samo sobie tak mówię, że jestem takim skodziarzem, bo ja mhm. oprócz tego, że jeżdżę Skodą rajdową i to, no. jest, to jest naturalne, że współpracuję z marką Skoda i, mhm. i wiele osób może powiedzieć, że ja powiem wszystko o Skodzie co najlepsze, bo jest właśnie ta współpraca. Natomiast prawda jest taka, że ja jestem fanem motoryzacji. Jeżeli mhm. ktoś podejdzie do tej motoryzacji z perspektywy e, m, praktycznego samochodu, dostępnego, mhm. rozsądnego, racjonalnego, który ma spełnić wszystkie nasze wymagania i ma być po prostu autem, autem które, które ma dać takiego małego plusa ponad e, neutralność samochodu, który ma być e, poprawny to Skoda naprawdę się broni. I każdy, kto ma jakieś może wspomnienie z przeszłych lat i dawno nie siedział w nowych modelach, no może tego nie zrozumieć i wtedy mm. po prostu zawsze polecam i zapraszam, żeby się ktoś przejechał na, na jeździe testowej. Natomiast to nie jest auto, które po, porównujemy do Ferrari, Porsche czy Lamborghini. Nie no, jest, to, jest to inna kategoria. Wiesz o co chodzi? I no też... bo
0: jednak Skoda Fabia, to myślisz sobie, no Skoda Fabia taki spokojny samochód, jednak mały, wiesz, przyjemny. Natomiast A... jest, to są tak, tak.
1: tak po prostu dobre auta, które mhm. korzystają e, w dużej mierze z technologii tej niemieckiej opracowanej przez Jasne. całą grupę Volkswagena. W tym wszystkim mam wrażenie, że w ostatnich latach znaleźli trochę jakiś taki lepszy klucz do tego, żeby rozwijać się i w tych aspektach, które mogą zrobić sami jako Skoda Z względem choćby Volkswagena, który dla mhm. mnie jest samochodem nudniejszym po prostu, tak bym to mhm. określił, a, a Skoda ma dużo dużo takich fajnych ciekawostek, multimediów, różnych rzeczy, że jak wsiadam do auta innego, porównywalnego zwykłych marek, to naprawdę cieszę się, jestem dumny, że mam na swojej koszulce Skodę i jak patrzę na tą Skodę obok mnie, to, to utożsamiam się z tym ziomkiem i, i mam w głowie nawet, że 60% elementów, części jest wspólnych z moj, mojego auta i jego, pomimo, że chyba te 40% dość mocno odróżniają te samochody, jest i, mocno. No, więc, więc jestem, jestem, z, jestem, jestem ze skodziarzami.
0: A to jeszcze zapytam, bo, bo, bo właśnie ten, ten silnik, to rozumiem, nie ma nic wspólnego z bazowym silnikiem Skody, w sensie to? To, to jest to, to... jest... 1.6,
1: zupełnie inne 1.6. Nie do końca, ponieważ ten no, dwulitrowy to? motor,
0: z, który, który też jest w
1: Oktawi RS, mhm. to jest tak naprawdę, oczywiście, ten silnik jest bardzo zmieniony, bo ma zmniejszoną pojemność, zmieniony cały układ w środku, tak. wytrzymałość, te, te jednostki jest inne. Natomiast baza, zgodnie z regulaminem FIA jest taka, że producenci muszą wziąć silnik z jakichś tam podzespołów okay. normalniejszych i one mhm. są oczywiście dostosowane, zmienione, natomiast to nie jest tak, że ten silnik jest w ogóle no jakiś tam z NASA, a, mhm. a te drogowe są, są, mhm. są zwyczajne, więc, więc baza jest z, z grupy Volkswagena, taki silnik, który też występuje w Skodach, czy tam w Skodzie Super 2.0 Turbo 272 konie, to to jest motor, który był bazowym dla tego 1.6, który ja mam 300 koni w, w swoim Skodzie. A, Skodach. w
0: ten sposób, a to bardzo ciekawe, nigdy nie, nie powiedziałbym, że to wiesz większej pojemnaczki. I... jest taka sama. Ale że z większej pojemności mniejszą się robi, no nie?
1: Że jakby to w tę stronę... Tak, no bo dlaczego jest 1.6, bo pewnie FIA tak postanowiło i napisali ogórny regulamin dla wszystkich, no tak, dla, no dla tak Forda, tak. Hyundai, Skoda i dla całej reszty, tak. więc każdy zrobił 1.6. No a z jakiego motoru zrobił to 1.6, to już zależało od koncernu i fabryki.
0: Okej. Okay. Mój drogi, bardzo, bardzo ci dziękuję. Nie mam co życzyć ci powodzenia. Życzę robienia dobrych planów i, i powodzenia w kolejnym sezonie. Mam nadzieję, że będzie mam nadzieję, że będzie dobrze. Jeżeli, jeżeli samochód zdaje radę, to, to tylko dobrych tras w takim razie życzę przyczepności. To ja Tobie bardzo dziękuję za
1: zaproszenie i cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie na prawy fotel do rajdówki także. Tak, z
0: przyjemnością, totalnie musimy się umówić jak tylko będziesz miał możliwość, to ja się ja mam nadzieję, że Szymon się nie obrazi, ale ja się tam wcisnę chętnie, naprawdę, naprawdę rozumiem, że nie masz problemu, żeby wcisnąć te okulary pod podcast. nie? Nie, nie? Nie, nie,
1: ma problemu więc opanujemy mhm. też z Twoimi Super. to jesteśmy
0: umówieni, pięknie dziękuję, dziękuję. bardzo